Estás escuchando XN Radio. Sutil Radio. Radio La Nueva República. Pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968. Le escucho o no le guste. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su frustración. En nombre del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. No somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es... ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas México reclama prudencia no es prudencia México necesita que prevalezca la razón no la corazón México exige armonía no anarquía ya si gano de mí como dice en mi tierra hay sido como hay sido y no de word desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república del pueblo me ha conferido y si así no lo quiere que la nación me lo demande esto es lo negro del fantasma interesante. Hoy es el último día del año, señores, así que antes de que se me olvide, porque a mí se me olvidan mucho estas cosas, <risa> quisiera desearles por parte de toda la producción del Onero del Fantasma eh, y todo el staff aquí de técnicos virtuales que acompañan al Fantasma Negro, eh, les quisiéramos desear un muy feliz año 2013, que todo lo que ustedes se propongan hacer, eh, por lo menos lo completen, 
<risa> y que traten de sobrellevar lo que llamamos pues esta estadía eh, ustedes que están allá en el mundo mortal y aquí en Inframundo del Ciberespacio los vemos la verdad con mucho pánico con mucha tristeza y a veces hasta preocupación como ustedes están lidiando con pues especialmente con el gobierno mexicano <risa> un saludo a todas las personas que me acompañan aquí en el chatito de Radio La Nueva República www.lanuevarepublica.org diagonal chat eh, está aquí eh, Salvador, Pastor, Monalisa y Molotov muchas gracias a toda la gente bonita de Radio La República que está aquí presente en el chatito y que me está escuchando y a todos ustedes que de alguna forma u otra han escuchado tal vez si escucharon alguna retransmisión de, del, del, del primer programa de Lo Nuevo del Fantasma que la verdad hicimos a muchos tropezones no se notó, ¿eh? Hoy, por ejemplo, mejoramos lo que fue el micrófono. Teníamos una salida horrible y ahora creo que ya le estamos mejorando. Déjenme checo. Porque a mí se me olvidan mucho esta. Sí, al parecer está mucho mejor que la semana pasada. Porque no sé por qué se veía tanto siseo y se veía mucho el ruido ambiental, pero ya lo arreglamos. Cosas técnicas de aquí, de, de la cabina virtual eh, del Fantasma Menero aquí en Inframundo de Ciberespacio. Eh, me dice Monalisa aquí eh, que vamos a leer literalmente dice hoy es porque poquita gente yendo así pasa el fin de año te, y te, entre 27 escuchan en este momento y dicen que es poquito <risa> se nota que nunca han estado en X en el radio <risa> Monalisa nos dice manda saludos a todos los que nos escuchan en sus blogs Mucha gente pone nuestro reproductor en sus páginas, eso es lo que me imagino. Un saludo a todos aquellos que tienen el reproductor de Radio Nueva República, o, o que lo retransmiten, o que lo tienen ahí para acompañar su tarde, amenizar su, el último día del año, eh, que tengan una bonita reunión de Año Nuevo, y que no hagan cosas malas, hombre, siempre hacen cosas malas. Dicen, siempre están con sus propuestas de Año Nuevo. Dicen, ahora sí este año ya no voy a, ya voy a bajar de peso, ahora sí este año voy a hacer ejercicio, ahora sí este año voy a hacer esto, ahora sí este año, nunca hace nada. Pónganse un propósito y cumplanlo. Eh, <risa> dice, dice Marisa que recuerden, pueden tomar el código HTML en la barra de la derecha, en la web del radio. En Nueva República, en la barra de la derecha, hay un código, lo pueden copiar y pegar en sus blogs, en sus páginas, para que tengan el reproductor eh, directamente ahí y puedan compartirlo con mucha más gente la señal de radio Nueva República. De parte de XL Radio y de su tienda radio que también están transmitiendo en vivo esta transmisión y que le estamos grabando también. Eh, <ríe> ustedes pueden en cualquiera de las tres estaciones sintonizar el onero del fantasma. Y esto va a ser, y como hicimos la semana pasada, subimos de, el episodio al podcast de Fantasma Negro. Así que ustedes pueden también bajar el podcast de Fantasma Negro, eh, los episodios de de lo negro de fantasma negro ¿Sí, señores entrando en materia eh, Salvador nos dice saludos saludos a Brisno, saludos a nuestro buen amigo Salvador que escuchamos su programa la semana pasada excelente programa excelentes conceptos con respecto a, a ser una persona íntegra gracias Salvador de verdad hacen mucha falta en este país gente que como tú que diga sin ningún tipo de compromiso externo lo que piensan de verdad es lo que tratamos de hacer aquí en en lo negro del fantasma o en lo que estamos tratando de hacer <risa> y se pueden reportarse por twitter si gustan tenemos twitter abierto así que si quieren mandar un mensaje al fantasma negro arroba brisno b grande r z i n o o arroba xn radio xn r a d i o <risa> este y luego hablamos un poquito de lo que es twitter hoy vamos a dividir el programa un poquito más 
conciso, no con la semana pasada, que como fue el primero estuvimos bastante caóticos eh, y yendo de un lado a otro. Hoy no, la primera del programa de 2 a 3 de la tarde vamos a estar hablando de lo que es política, cosas sociales, cosas de... Pues cosas que le interesan a, a, a la gente en el ámbito político. Y la segunda hora de 3 a 4 de la tarde vamos a ver un pase de tecnología. Tenemos muchas noticias el día de hoy con respecto a... Pues más que nada que ustedes puedan usar sus redes sociales más inteligentemente. Y también muchos eh, aspectos fundamentados. Y los vamos a fundamentar porque ustedes tienen que ser un poquito más... Eh, vamos a decirlo suavecito. Eh, cuidadosos en la red eh, global mundial que es internet y que tengan ustedes mucho cuidado con sus datos personales pero vamos a la política eh, bueno antes de su aviso de música de fondo vamos escuchando en esta ocasión en lo nuevo el fantasma estamos escuchando los discos número 3 número 6 y número 7 de A Very Special Christmas un esfuerzo que hizo en conjunto la UNICEF y, y el Comité Paralímpico Internacional para que muchos artistas de lana y algunas disqueras eh, dejaran de ser codos y grabaran por lo menos un tema de Navidad cada dos años o cada tres años para que este, se vendiera el disco y los fondos se destinasen al Comité Paralímpico Internacional este, cada año en Navidad sacan un disco después los cada dos años después cada cinco después cada año es un desastre eh, vamos a, estamos, ya escuchamos a John Bon Jovi eh, con Blue Christmas, a Sherry Crow con Ron Rodolf Ron. Ahorita está sonando White Clean con el pequeño niño del tambor. Y vamos a escuchar a muchos artistas: Stevie Wonder, a Powder, a City High, a Macy Gray, a Dido, a BB King, a Tom Petty, a Stevie Nicks, a Miley Cyrus, a Sean Keaton, a Charis a Jason Mraz, a varios, a los Machine Pumpkins, a Natalie Merkel, es lo que tenemos de fondo de música eh, navideña, por cierto, aprovechando que todavía estamos en fechas de fin de año, en este programa de Lo Negro, el fantasma, el programa número 2, por cierto, que no se me olvide que es el 2, no vaya yo a, arregla, a regarlo. Ustedes <risa> señores, por cierto, ya que estamos hablando de cómo ustedes pueden sintonizar, pueden sintonizar este, esta señal, tanto Radio Nueva República como de XN Radio, como de Sutil Radio, lo pueden encontrar en TuneIn Radio, en la página de TuneIn Radio, bájense el reproductor para sus dispositivos móviles inteligentes y no tanto, eh, <risa> para que nos escuchen vía Wi-Fi, eh, por la aplicación TuneIn Radio, bájense la aplicación, después busquen Radio La Nueva República y un, así de fácil nos van a escuchar en su dispositivo móvil. O si tienen un dispositivo Nokia, eh, pueden bajarse la aplicación Nokia, Internet Radio, también están presentes eh, estas tres estaciones de radio, búsquenos ahí. O si tienen alguna pregunta, pues mándenme un tweet. <risa> bueno, ya, siempre hago la introducción muy larga y, y la verdad no tengo tanto tiempo, eso es lo que yo creo. Yo creo que tengo mucho tiempo y al final hasta me falta tiempo y me sorprendo cuando me da la hora de cerrar, de, de bajar la cortina, que por cierto, hoy es el segundo, pero va a ser el último programa de lo nuevo de Fantasma de este año. Eso estuvo bueno. Apenas dos programas y ya, ya le ando, este, ya ando bajando la cortina y tirando la toalla. No, no es cierto. El otro día, ya que estando en Mateo se enseñó, el otro día le di mucha lata a nuestra querida amiga y compañera de Radio Nueva la República, de Radio Nueva República, perdón, Monalice, porque estábamos hablando en el chat de la estación, estábamos teniendo una, una, un intercambio de ideas bastante eh, eh, atropezones con respecto a por qué, cuál era mi posición con respecto a la organización ciudadana, 
y la que tienen otras muchas personas su propio concepto, claro que todos somos completamente independientes de tener un concepto propio de cómo tiene que ser la organización ciudadana. Y eso me puse a pensar, y, y yo le agradezco mucho a Monaiza por aguantar tanta cosa, <risa> porque la verdad yo cuando me expreso por escrito me expreso, ¿cómo les diré? Pues bastante intenso. <risa> y la verdad a veces sí soy un poco rudo, pero en realidad es más que nada tratar de ponernos de mis ideas. La organización ciudadana se enseña o sea, que la gente se organice para el bien común o para el bien propio. Eh, mucha gente tiene diferentes conceptos de lo que es eficaz, de lo que es correcto, de lo que es bueno. Pero lo primero que hay que entender es que, según mi muy particular punto de vista, lo primero que hay que entender es que para organizarse tenemos que tener cierta ética. Debemos basarnos en normas, debemos basarnos en... En, en un barandal de principios no podemos decir que vamos a, a, a procurar el bien común o el bien propio y el bien común o el bien social si no tenemos una base firme de dónde eh, eh, en, en dónde cimentar en dónde poner nuestras este, nuestras ideas a flote y de ahí podemos construir para que el resto de nosotros, nuestra familia, la gente que nos rodea salga beneficiada de una sana convivencia de un sano intercambio de ideas opiniones, servicios, bienes este eh, o, o cualquier cosa que intercambiemos con nuestros semejantes entonces yo no estoy de acuerdo y de hecho nunca he estado de acuerdo con el concepto que tiene mucha gente en México y en muchos lados del mundo también con respecto a cómo organizarse cuando uno está en contra o cuando uno no está de acuerdo con el gobierno que les toca vivir o que les toca soportar nadie, se lo voy a adelantar de una vez nadie, en, jamás nadie ha estado de acuerdo con este tipo de gobierno pero las, las sociedades más exitosas tienen éxito o lo pueden unificar de una forma más exitosa cuando están organizados y no me refiero solamente a la organización eh, de nombre, de membrete, sino más bien como que haya un compromiso por parte de un grupo o de varios grupos sociales de tener un fin común y ese fin común no sea nada más protestar. Porque lo que me decía Mona Lisa en el chat hace unos días, y tiene toda la razón, es que la gente no hace nada si está amargada, enojada, nada más criticando y diciendo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. En eso tiene toda la razón. Porque es básicamente lo que hace la gente cuando no hace nada, se queja. Todos podemos quejarnos, pero muy poca gente asume su compromiso y lo hace realidad o lo hace efectivo. Yo estoy de acuerdo y muy a favor, no tanto de la democracia participativa, entre comillas. Yo más creo en la resistencia activa. Eso de la resistencia pacífica como que ya está muy sobado y no, no refleja ni literal ni, ni, ni gramáticamente, no refleja lo que realmente tiene que ser un pueblo organizado o la gente organizada. Eh, resistir pacíficamente uno puede hacerse bolita en el piso y resistir pacíficamente ¿no? sin que ello represente un cambio <risa> o que ello signifique que el gobierno nos va a hacer caso ¿verdad? no, realmente no pero ese es el punto, mucha gente protesta este y, y o, 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 o se pone en contra del gobierno no con acciones sino con omisiones o, 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 o con pasividades o con pacifiqueces como yo les digo la resistencia pacífica pues no hago nada soy muy pacífico no meto con nadie no hago nada no <risa> tiene que ser una resistencia activa y no me refiero a las armas para nada no me refiero a la guerrilla no me refiero a, a irme a cachetear a un granadero no en realidad no o acaba Peña Nieto que bien se lo merece ¿eh? copetón <risa> me refiero más que nada 
a que uno sea activo en, en las cosas en las que hace, en las cosas en las que cree dentro de su propio ámbito, dentro de su propio círculo, dentro de su propia actividad, eh, el resistir activamente, eh, negarse por completo a aceptar no solamente las ideas, sino las acciones de, de quien está a cargo en el poder en ese momento, porque perjudican a los demás. En este caso, tomar una resistencia activa significa hacer algo más que quejarse. Y tampoco es como... Eh, no con eso quiero decir que nos tengamos que nosotros que alinear al gobierno. Voy a explicarles a grosso modo por qué no es tan eh, eficaz que nosotros nos alineemos al gobierno al que nosotros estamos eh, estamos en contra. Vamos a poner en época de Porfirio Díaz para que ustedes me entiendan. Porfirio Díaz fue dictado de México durante 31 años y en esos 31 años él controlaba prácticamente todo, la economía, el gobierno controlaba este, la libertad de opinión, por supuesto, el gobierno controlaba el suministro de alimentos, el gobierno colo controlaba las comunicaciones, el gobierno controlaba los medios de transporte, el, el, el gobierno controlaba eh, eh, inclusive hasta lo que respiraban. Eh, y era un gobierno muy represor, pero no se notaba porque acá el viejito tenía esa idea de que pues lo que estaba cerca del círculo estaba bien y si lo de ellos estaban bien pues los demás estaban a todas ¿no? entonces eso le dio mucha manga ancha a sus administradores a la gente que él ponía pues de, de, de virrey en los estados de gobernadores, de caciques de, de dueños de la tierra a los empresarios, a su gabinete les daba manga muy ancha pues sí, bueno, si me mantienes el país así tranquilo y en paz, yo te doy a los soldados si se ponen locos, dales en la torre y si no pues tú puedes hacer lo que tú quieras con tal de que el país esté tranquilo y en orden. Él aplicó la política del pan y palo. Eh, la, lo que él se refería, o sea, le damos pan, si, están, eh, si se, se ponen tranquilos y todos les regalamos un bolillo de cuando en cuando, pero se portan mal, les vamos a agarrar a reatazos o, o vamos a reprimir sus manifestaciones, como pasó a lo largo de su dictadura durante 31 años. Pasó muchas ocasiones, hubo muchas rebeliones, desde Sonora hasta Yucatán. Eh, incluso la, obviamente las últimas que fueron las más graves en el centro del país eh, o, o, o en el occidente del país también eh, inclusive hasta en su mismo patio trasero que era aquí el estado de modelos pero a lo que me refiero es que un dictador o lo que nosotros llamamos el sistema en general nunca jamás jamás se va a preocupar por lo que ustedes piensan por lo que ustedes sienten por lo que ustedes dicen o por lo que ustedes hacen a menos que sea un riesgo inherente o sea un riesgo inmediato al, al sistema de gobierno, obviamente al gobierno no le preocupa si ustedes lloran, si ustedes chillan, si ustedes se quejan, eh, si ustedes eh, hacen una organización social, si ustedes hacen un partido político, nada, a eso no les importa, al contrario, les conviene. Mientras estén ocupaditos y sin tener que hacer, no van a estar dando lata, haciendo las cosas que realmente le afectan al sistema de poder. En este caso, una de las cosas que más le duele al sistema de poder, y esto es una idea que siempre he tomado de el maestro Tomás Mojarro, una de las cosas que sí realmente le agreden al sistema político es que ustedes estén informados, es que ustedes sepan lo que ellos están haciendo, que ustedes sepan sus tranzas, que tenga, sepan de primera mano sus triquiñuelas, sus tejemanejes, sus tranzas, sus corruptelas, que conozcan qué tipo de personas son. Es algo que realmente mueve siembra al sistema de gobierno, de, decir, de que lo expongan, de que realmente encuentren al rey como el cuento de, de, del emperador, ¿no? Que va caminando pensando que tiene la mejor ropa del mundo y realmente va desnudo. Que ustedes encuentren al emperador, es lo que realmente le fastidia al gobierno. Una de las personas que más lo sabía 
y lo sabía bien, era el, 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 el calvo, el calvo ladrón, como le dicen en esta serie, <risa> Carlos Aira de Gortari, él manejó una política de comunicación en su sección y realmente, si por fin días era opresor, Salinas era, era el, el rey de, 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 del grillete y del candado, ¿eh? No sé si a ustedes les tocó, si ustedes tengan la edad suficiente para recordarlo, pero en la sección de Carlos Aguilar de Gortari, de 1988 a 1994, la política de comunicación era tan terrible que inclusive los medios, eh, más, uno de los, de los medios más importantes de México tuvieron que doblegarse ante el poder presidencial. A él no le gustaba, con su González es chaparro, es pelón, es una caricatura, es orejón, es, es, es calvo, es, es, es una caricatura en sí mismo. Entonces, una de las cosas que más le arden hasta la fecha al peloncito es que lo, lo ridiculicen por su aspecto físico. Entonces, obviamente, a todas las caricaturistas de esa época, especialmente los diarios más combativos, en esa época o serían La Jornada, este, el Semanario Proceso, eh, eh, les mandaba como eh, no veladas amenazas amenazas en serio conmemorando dirigido directamente a los directores de ambos medios Carlos Payán en esa época y este eh, el maestro eh, Julio Scherer para proceso eh, eh, así con así descarados telegram diciéndole por favor me retiran esta caricatura o me corren a este caricaturista así de plano entonces los periodistas o los fotógrafos, ¿no? Hubo un caso muy especial cuando Carlos Cisneros, de fotógrafo del proceso, le tomó una foto a Salinas en su en alguna de sus salidas a balcón, porque él cubría presidencia. Entonces le tomó una foto de espalda, una foto que, una foto que él estaba frente al balcón presidencial, pero estaba de espalda. Entonces veía mucho más orejón y pelón que nunca. Esa foto la sacaba una portada de proceso en, en 1989. <risa> Salinas enrojeció de ira. Se puso loco, se puso más loco que Hulk. Eh, se puso verde también y ordenó inmediato el despido de Cisneros. Obviamente Julio Scherer no se dejó. Y le dijo, no, yo voy a conservar a mi fotógrafo, ¿a ti qué te pasa? Y tú, bueno, pelea Julio Scherer se la pasaba en los pinos, ¿eh? En la época de esa vez, no porque le estuvieran dando su, su chayote y lo maiceara, no. El, sino por tratar de evitar que Salinas hiciera lo que él quisiera eh, dentro del proceso, dentro de su semanario. Eh, quería cambiar la política. El, muchas veces les quitó la publicidad gubernamental, que aquí lamentablemente en México una de las políticas de control de medios más eficientes es que el gobierno gasta mucho dinero en medios. Lo que debería estar gastando, gastándose, perdón, en luz, en, en limpia, en alcantarillado, en servicios médicos, eh, en servicios sociales para la gente, se lo gasta en comunicaciones se lo gasta en publicidad, entonces anda pagando a la tele, a los medios y a todo el mundo para que le hablen bonito del gobierno. Bueno, en fin, entonces lo que hacían los áreas con proceso era eso, y con todos los demás medios era, si se ponían locos, se ponían mal y no le hacían caso y no corrían a la gente que le quería que corrieran, pues les levantaba la canasta, <risa> o sea, les dejaba de mandar publicidad, de pagar publicidad oficial, entonces, obviamente, el proceso se las dio negras porque el 25% del presupuesto del proceso es publicidad oficial. Entonces, se veían bastantes mermados sus ingresos. Y qué triste, ¿no? Tener que depender que el gobierno me anuncie en mi periódico para, para tener que tragar, ¿no? Digo, de, de denigrante, pero en fin, así es México. Pero Julio Chávez se las arreglaba para contener la ira presidencial y al, al mismo tiempo conservar la independencia de, del semanario, aunque ya cuando les quitaba la publicidad, Julio Chávez se enojaba y hacía unas portadas de época, ¿no? 
eh, la, la cara de angustia de Ernesto Cedillo, eh, 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 la carota de Rosario de Gortari cuando metieron a la casa. Bueno, bueno, eran las portadas de época. Y más en secciones alienistas, la cara de Pedro Aspe, la cara de Jaime Serrapuche, eh, ahí muy dócil firmando el Tratado de Libre Comercio. Bueno, bueno, fueron históricas. <risa> ah, caray. Bueno, este, a lo que voy, ya después de toda esta explicación de cómo es el sistema de poder y cómo funciona, es que nosotros eh, hacemos que nuestra lucha y que nuestra protesta se diluya, que no sirva para mucho, cuando nos aliamos al gobierno. Uno puede quejarse, no, pues cómo me voy a aliar al gobierno, no es posible, si yo soy opositor, si yo soy gente que siempre está en contra de... Muy fácil, haciéndoles el juego. El, el, el sistema tiene muchas formas de cooptación. Ya vimos una que es con dinero a los medios, a los empresarios con, por medio de dinero, de prebendas, de contratos, de, de este, de, pues sí, de, ¿cómo se dice? Este, licitaciones, ya me acordé, licitaciones, o sea, los invita a que eh, eh, le hagan un servicio o un trabajo al gobierno y se los paga muy generosamente una forma de comprarlos, pero a la gente normal o a la gente que no se dedica a, a las empresas, bien la puede comprar de otras formas dándole como cierto espacio, entre comillas, a sus garantías individuales. Formar parte del sistema desde el presidente, desde el pestilente de la República. <risa> Por cierto, sigan a la cuenta nueva que tengo en Twitter, que es buenísima, se llama Pestilencia MX. Es excelente, con, estamos padeando a la presidencia. <risa> bueno, en fin, este, desde el pestilente de la República hasta el más oscuro burócrata de Quinta, ese es el sistema. ¿Cómo nosotros podemos pertenecer al sistema formando parte de él? Lo que forma parte del sistema no solamente son los gente que trabaja en el gobierno, sino las gentes que trabajan sobre el gobierno y las gentes que trabajan con el gobierno. Me refiero a institutos, a subsecretarías, a, a organismos descentralizados que tengan que recibir dinero gubernamental. Uno de los más tristes en este caso es el supuesto Instituto Federal Electoral, que es parte del gobierno. Lo inventó Salinas de Gortari. Fíjense que ustedes, ¿quién lo inventó? Carlos Salinas de Gortari inventó al ICE en 1990 y empezó a funcionar a partir de finales de ese año. Dice que para garantizar que el gobierno no se meta en las elecciones, y como no, lo inventó Salinas. De ninguna manera va a ser este a favor del pueblo. Y ustedes se la han tragado el 94, el 2000, el 2006 y este 2012. Se la han tragado completa de que el IFE va a defender su voto. Para nada. Si algo está contra el sistema, el gobierno no va a permitir que prevalezca. El IFE está encargado de ello. Ahora, a lo que voy, ¿cómo nosotros podemos formar parte del sistema dejándonos cooptar por el IFE? ¿Cómo podemos formar parte del sistema siendo un partido político regulado por el gobierno? Si un partido político está regulado por el gobierno, ya forma parte del sistema, recibe estipendios gubernamentales, recibe fondos gubernamentales, le toca eh, 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 sus chambitas, le tocan canonías, le tocan sus eh, diputados plurinominales, le toca poner gente en el gobierno, ya forman parte del sistema todos los partidos políticos en México, los que están, los que fueron, los que van a ser, todos, absolutamente todos, escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Todos forman parte del sistema. Entonces, lo que yo comentaba, y regresando al punto principal, lo que comentaba yo como analista en el chat el otro día, es precisamente si, no, si Morena se forma un partido político o cualquier otra organización social independiente, si empieza a ser un partido político, va a formar parte del sistema y al formar parte del sistema va a estar ahí para fregarse a los ciudadanos, como siempre. ¿Qué pasó con el PRD? 
en cuanto obtuvo su registro en 1989, pues empezó, le encantó. Ahora sí que las diputadas y, y los presidentes municipales, y luego ya tuvieron sus primeros gobernadores, y luego ya les empezó a gustar la lana, y empezaron a repetir puestos, y el que no fue de senador ahora fue diputado, y, re, y repitió de senador, y ahora gobernador. O sea, ¿me entienden? <risa> es contra ustedes mismos el formar parte del sistema de ninguna manera el gobierno, el supremo gobierno mexicano, <risa> así le decía en la época de la revolución, este va a permitir que algo eh, este lo ataque o lo destruya o lo vaya desmembrando poco a poco si usted, eh, eh, y se acepta que haya partidos entre comillas de oposición dentro del gobierno no es verdadera oposición nunca lo será el PRD al, en el momento mismo en que eh, formó parte del sistema como un partido político empezó a formar parte del mismo y en ese mismo momento empezó a estar contra el pueblo contra la gente contra una gente que lo había ayudado, incluso toda la gente que murió en la sección de Salinas, eh, perredistas todos, más de 600 personas, si mal no recuerdo, este eh, asesinados por gente de Salinas de Gortari o por triquiñuelas del gobierno federal, nada más en este sexenio, eh, eh, fueron traicionados por sus mismas bases, fueron traicionados por sus mismos compañeros, por sus mismos dirigentes, el PRD y otros partidos de izquierda en México eh, al momento de recibir su, su dinerito ya no son ya no ayudan a la gente o lo hacen de una manera simulada eh, eh, o, o representan la pantomima que siempre le gusta a José López Portillo de de, este, de tener una oposición a, una oposición a modo no miren miren cuántos partidos de oposición tengo miren en México o sea democracia una democracia simulada lo que siempre ha sido el ICE que forma parte del gobierno federal pues va a hacer todo lo posible porque esa democracia simulada subsista y ustedes crean que votan porque ustedes quieren y ustedes crean que ustedes creen que eligen a sus propios gobernantes en México nadie ha elegido a sus propios gobernantes desde hace más de 400 años así se las pongo cuando se eligieron presidente democráticamente? Inclusive hasta ustedes podrían llegar a pensar, o me pueden llegar a decir, no, pues, ¿y Madero qué? Madero ganó la revolución y no lo impuso Porfirio Díaz. No, pero dejó a toda la gente Porfirio Díaz en el gabinete. <risa> y aparte, Madero fue el candidato único en las elecciones de 2011. que 2011? Perdón, ya me hizo mal. De 1911. <risa> pues no había de otra. El sistema de poder siempre ha puesto el mismo sistema de poder. ¿Y por qué asesinaron a Madera en 1913? Por lo mismo, porque dejó a todo el, todo el sistema por fin estaba intacto. Todos, desde el secretario de defensa que era Victoriano Huerta, hasta el más oscuro este, diputado este porfirista, todos estaban ahí desde antes que él llegara. Los dejó así. Madero no creía en la democracia, Madero nada más creía en, este, en dejar todo como estaba. Por eso Zapata se enojó. Zapata, antes de que mataran a Madero, se rebeló contra el gobierno federal de Francisco y Madero. Porque no había cambiado nada. Así de fácil. Me dice Salvador aquí el chatito, del porfirio viene de Maizá, exactamente. No, de hecho viene desde Santana. El Porfirio Díaz lo usaba este, porque era muy popular en el siglo XIX, pero ¿saben cómo le decía Santana cuando un periodista o cuando alguien lo atacaba en los periódicos? Antonio López de Santana decía, ese gallo quiere maíz, porque Santana era gallero, era, este, le gustaban las peleas de gallos. <risa> Entonces, ese gallo quiere maíz quiere decir que un periodista le, le aventaban dinero y ya se callaba el hocico. Eh, ahí viene la de maíz, según mis fuentes, que son muy fidedignas. 
Entonces, para hacer un gran resumen de que por qué no es bueno que las organizaciones sociales se adjunten al gobierno o, o, o se dejen cooptar por el gobierno, es porque empiezan a formar parte del sistema y el sistema los va a absorber, están corrompidos desde el centro y ya no van a servir, ya no van a ayudar. Yo no creo en lo personal y creo que quede perfectamente entendido que esta es una opinión personal mía, completamente y me hago responsable completamente de la misma. De que ninguna organización social, llámese Morena, llámese cualquier otra organización social, ninguna organización social, una vez que forme parte del gobierno, una vez que sea partido político Morena, para que me entiendan, en ese preciso momento va a empezar su decadencia, en ese preciso momento va a dejar de ayudar al pueblo para empezar a ayudarse a, a beneficiarse a sí misma, a fin de que este eh, la esperanza que tiene la gente sin recursos, la gente que realmente quiere un cambio la gente que realmente trata de, de que su vida sea mucho mejor y de que el gobierno deje de hacer sus tonterías que siempre hace, esa gente va a ver nuevamente traicionada ha pasado en los últimos 400 años, ha pasado en los últimos 4 sexenios y va a seguir pasando la gente ¿qué le pasa cuando les dan dinero? ¿se acuerdan de lo que les dice el programa anterior? de que cuando la gente empieza a tener cierto bienestar, cierto estatus ya ya deja de luchar y empieza a conformarse pues se van a empezar a conformar este y van a empezar a traicionar sus ideales a ver dígame en nombre de connotada gente de oposición o de izquierda que son más los que se han dejado comprar que los que han estado allá al pie del cañón ¿no? y, y, y dígame o gente por ejemplo que se han encumbrado gracias a, a las políticos de izquierda que han estado en el gobierno o en diferentes partes del gobierno, ya no formando parte de la oposición, sino ya siendo parte del gobierno, y se han encaramado ahí en, en la pantomima de, de la justicia social, y que ahora están en puestos clave dentro del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. O, 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 o la gente del PAN, que son sus 12 años de la docena trágica, del 2000 al 2012, y que ahora, gracias a su, de, su, su, su democracia, entre comillas, ahora están bien encaramados y tienen puestos. Una, una, un ejemplo harto aberrante, eh, terrible, es el, el imbécil, el que fue secretario del trabajo, eh, Jaime Lozazno. Javier, perdón, Javier Lozazno, se me da el nombre. Javier Lozazno, por desgracia. Este este tipejo empezó siendo ahí un, un panista de ahí del montón, pero antes de ser panista, trabajaba en el gobierno de Carlos Ángel de Gortari, en no sé, secretario no sé en dónde. Después se pasó al PAN con Fox, después ahí con Calderón estuvo ahí lamiendo de las patas al borracho de, de Calderón. Y al final está el senador, el señorito. Cuando debería estar en la cárcel por todo lo que hizo como secretario del trabajo, todas las estriquiñolas criminales que hizo para desbaratar sindicatos y para hacer lo que se le pegó la gana, o, o tratar de desmembrar la, la, a, a la gente que resistía por conservar su empleo, por conservar su medio de vida, o, o para que no se privatizara la electricidad, no se privatizara el petróleo. Y el, y el señorito era senador delincuentes que forman parte del sistema que en algún momento se hicieron pasar por demócratas o que se hicieron pasar por gente que, que apoyaba al pueblo no, hace pasar de secretario, senador no lo duden que el próximo sexenio va a ser diputado no lo duden que después lo, haya, lo hayan a ser gobernador de su estado el angelito en lugar de que esté en la cárcel donde debería estar esa basura que es Javier Lozano ningún eh, y tiene mucha razón inclusive gente que está en contra de la, de la gente izquierda tiene mucha razón cuando dice que no tendríamos que poner nuestra confianza en ningún mesías yo también estoy de acuerdo con ello si nosotros ponemos nuestra esperanza en cualquiera que este sea eh, y, y que solamente esa única persona va a sacarnos del bache la verdad es que no es así es más 
O sea, no se puede que obviamente aunque sea una oposición real o que aunque se maneje desde la oposición real, aunque vaya y venga como Andrés Manuel López Obrador, que primero está el gobierno y después regresa a, a, a la oposición y después otra vez se va al gobierno. De todas maneras, aunque sea alguien honesto como López Obrador, de todas maneras, en cuanto realmente se pone en contra de él, no lo van a dejar. ¿Cuándo lo van a dejar? <risa> y, y le vamos a pedir permiso al gobierno y desde el IFE, desde un partido político registrado en el IFE, va a haber el cambio verdadero, <risa> créanme que no y esa ha sido mi posición desde hace mucho, mucho, mucho tiempo sí, señores, son las 2 de la tarde con 36 minutos a mí ya, ya, les digo, me pongo a hablar y hablar y hablar, bueno, esto yo lo quería dejar bien claro <risa> por eso me tomo tanto tiempo después estamos hablando de política Estamos hablando de cómo la gente normal, la gente que no le entiende mucho estas cosas, la gente que se aleja, la verdad, muy este, conscientemente de ello, muy prudentemente, dice, ay, esta política es un pura basura, pura cochina, pura porque la verdad tienen toda la razón, yo no los desmiento. <risa> si uno piensa que para ser político hay que ser la peor persona del mundo no tener moralidad y no tener principios están en tienen toda la razón yo no los desniego ni los desmiento <risa> Salvador nos dice aquí en el chatito de la Nueva República nos dice también se apoya al sistema en la indiferencia y la pasividad resignándose a lo que no se puede hacer y nada y aceptar la sumisión exactamente una de las el, el mejor lo sabía Gubos el que fue a secretario de propaganda de Adolfo Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial lo sabía perfectamente este la sumisión el miedo primero la política del terror no Mételes miedo a la gente y ya cuando estén paralizados del miedo nosotros vamos a poder hacer lo que se nos pega la gana en el caso del terrorismo este la segregación de personas este la de, la de deshacer grupos deshacer este cualquier cosa que tenga que ver con con este con organización deshacerlas meterles miedo meter a la cárcel reprimir lo que hizo Peña Nieto el pasado primero de diciembre, reprimir a la gente para que se asuste y ya no se manifieste, echándoles la culpa, acusándonos de delincuentes, utilizando todo el aparato del sistema, de comunicaciones, Televisa y, y todos aliados a favor del gobierno, formando parte del gobierno también, formando parte del sistema, reprimiendo, haciendo que la gente expande para que no reaccione. Y de esa forma sí se garantiza lo que es la paz social, entre comillas, y también se garantiza que la gente ya no se y se ponga lo que ya no le vea los defectos al gobierno y que se aguante el gobierno esté como esté. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como entidades individuales? No mucho. Aunque no estemos de acuerdo, este un, un solito no vamos a poder nada. La organización social es la que permite que la gente sea poderosa o tenga el poder del pueblo, ¿no? El que programaban desde la desde la, de la independencia de los gringos en 1776 en la constitución americana que dice que el poder reside original y únicamente en el pueblo que también está escrito letra letra igual en la constitución mexicana de 1917 está escrito igual entonces si el poder reside único originalmente en el pueblo entonces ¿por qué el pueblo no tiene un poder efectivo un poder real? la única forma de que el pueblo puede ejercer ese poder que dice la constitución que tiene el pueblo, pues es que estemos juntos exactos pensando en lo mismo y oponiéndonos terminantemente a que el grupete del sistema de poder que es el gobierno que se dice constitucional cuando no lo es, porque es un gobierno usurpador de la constitución desde hace mucho tiempo este y detenerlos, no legalmente uno dice, bueno voy a demandar al gobierno y ante, y ante quién lo vas a demandar no, pues ante la Suprema Corte de Justicia 
No, eso, la, la, el sistema judicial le forma parte del sistema que, que, que ostenta el poder en México. Bueno, si no, no se puede por las vías legales. Ustedes saben un ministerio público. ¿Saben lo que es demandar una de, levantar una demanda en el Ministerio Público? En primer lugar, la gente que se dice ahí ni siquiera es un juez, es un gatete del sistema judicial mexicano, que el, lo único que está ahí es para pedir dinero, para agilizar trámites o para levantar una demanda, para que, según esto, el, eh, eh, el, las fuerzas del orden le, le apliquen la justicia a alguien en algún momento dado. Pero en realidad lo único que son los, los Ministerios Públicos es básicamente las sucursales más chiquitas. De, 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 de corrupción del de sistema judicial o sea, la parte frontal de la corrupción del sistema judicial, y lo más están ahí para pedir propinas básicamente, y para abusar de la gente, cuando le han hecho justicia en un ministerio público, usted alguien, usted que me escucha le han hecho justicia realmente usted hace el ministerio público y dice no, sí levanté la demanda, eh, y se trataron muy bien, y, y me resolvieron el caso y encontraron mi carro en tres días, o la persona que asaltó mi casa, y ya está consignada ah, sí, como no <risa> no se puede confiar en el sistema para tirar el sistema es ridículo el tigre no se va a hacer vegetariano ya lo dijo Tomás Mojarro si el tigre desde tiempos inmemoriales se ha alimentado de corderos que los corderos se revelen y digan al tigre ¿sabes qué tigre? no no se revelan sino más que le pidan le te exijo señor tigre que por favor ya no me comas pues el tigre se va a burlar del de, de emisario que diga este se lo va a tragar en ese instante así siempre ha pasado Ahora, este, a lo que voy es que, que se organicen las personas y que traten por los medios legales que tienen a su alcance de, 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 de contrarrestar al gobierno, pues hay un contrapeso, pero de todas maneras forma parte del sistema y ese contrapeso nunca va a ser lo suficientemente grande y vasto para que el gobierno deje de hacer sus trapacerías. Siempre se van a quejar, ¿no? Como se, queja, se quejaban este, los políticos de antaño cuando les hacían fraude electoral. Por ejemplo, a, a, eh, en Cloutier, este Manuel Cloutier, que fue candidato presidencial del PAN, que en un momento dado fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial en épocas de López Portillo, después se salió del PRI, se metió al PAN y fue candidato presidencial en 1988, y después lo mataron gente salía de Gortari en 1989 porque la verdad sí estaba siendo muy pesado era una, eh, eh, muy este un, un elemento muy incómodo dentro del panismo tradicional y, y tanto Luisa Chávez como Diego Fernández Ceballos pues les estorbaba mucho también a Carlos Castillo Peraza del panismo tradicional les estorbaba mucho Maquillo y dejaron que Salinas lo mandara a matar eso no sé si ustedes lo sabían disfrazaron un carro un camión del ejército de la de este de de ¿Cómo se llama? Del campo militar, hay un campo militar cerca de Culiacán, en Sinaloa. Disfrazaron un carro, un camión del ejército, lo pintaron de otro color, creo que era naranja, y lo mandaron seguir al vehículo, a interceptar el vehículo que llevaba Manuel Cruzero de regreso a su casa. Iba para Dos Mochis de Culiacán, yo me acuerdo. Y de repente el camión del ejército, disfrazado, chocó de frente contra el carro donde venía Manuel Cruzero, murió instantáneamente. Y al final, después de algunos años, eh, supieron que el camión era del ejército y que se había mandado matar a Maquillo. Y, y tanto que se llenaba el hocico Calderón y Fox diciendo, ¡Ah, oh, Manuel Coutier! ¡Ah, oh, Manuel Coutier! Cuando el mismo salía de Gortari, su patrón de este par de imbéciles, fue el que mató a Maquillo. El, el único parista que merece respeto en este país es Manuel Coutier, si no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Todos los demás es pura basura. <risa> Regresando a ello, imagínense, si cuando el sistema se pone loco, y, y, y si ve que realmente hay algo que, que lo amenaza, lo corta de tajo, mataron a Maquillo. Ahora, no voy a decir 
que Luis Donaldo Colos sigue siendo un prista de cepa y uno de las gentes de confianza de Salinas de Gortari fueron elemento muy desestabilizado del sistema yo no lo creía así no sé si ustedes vieron la película que se estrenó en este verano de 2012 de Colosio la película y que maneja muy buenas tesis de lo que todo el mundo sabíamos era un secreto a voces de que se mandó matar a Salinas desde lo más alto de los pinos en este caso la persona que interpreta eh, eh, a José Córdoba Montoya este, el doctor que le dice mucha gente pensaba que era Cedillo no, no era Cedillo era Córdoba Montoya que era el vicepresidente de México el segundo hombre de Salinas en esa época este se le salió de control la verdad Colosio no, no representaba tanto se había enojado y se enojó con Raúl Salinas se enojó con el mismo Carlos Salinas pero Colosio no representaba no era un peligro más grande que Ernesto Cedillo y Cedillo fue un peligro peor porque al final acabó metiendo lo que iba a hacer, lo que a lo mejor no iba a hacer Colosio, que era meter a Raúl Salinas al bote, Cedillo lo hizo. <risa> y si era lo que temía Salinas de que de que cuando pusiera a, a Colosio, si dejara que Colosio ganara y fuera presidente, iba a fregar a su familia, pues Cedillo lo hizo y no le avisó. <risa> O sea, Salinas era muy idiota y Córdoba Montoya doblemente idiota. Se creían muy listos los dos, pero al final Cedillo se los bailó. En ese sentido, porque era necesaria una ruptura con ellos. Demasiada corrupción, demasiada inestabilidad. Eh, esto se extiende de pesadilla de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, yo no creo que Colosio se hubiera sido presidente. Se hubiera alineado un poco. A lo mejor hubiera metido a dos, dos tres gallones salinistas al bote. A lo mejor se hubiera distanciado un poco de Salinas de Gortari, pero en realidad no iba a ser peor que Ernesto Cedillo. Y, este, y hubiera sido con Colosio a lo mejor hubiera sido más difícil la economía porque Colosio iba por quedar bien con su patrón iba a, que, iba a tratar de que la economía subsistiera un rato más pero la verdad se ha dicho no <risa> esa, esa cosa no hubiera aguantado mucho tiempo no, si fuera así el error de diciembre hubiera sido el error de enero de febrero del de 95 pero al final esa devaluación hubiera sido era inevitable salía se había gastado toda la lana le había pedido prestado hasta los calzones a Bill Clinton y, y no, no tenía con que pagar los setes se debía todas todas las reservas del país se habían ido todas no quedaba ni un peso en caja chica no quedaba nada <risa> y Colosio iba a lo mismo, así que no defendamos a Colosio. Bueno, lo mató el sistema porque iba a estar contra Salinas. Pues no más que Ernesto Cedillo, ¿eh? A lo mejor hubiera hecho lo mismo, a lo mejor hubiera hecho algo igual. Yo me imagino algo así. Colosio era un poquito más pragmático que Cedillo. Y Cedillo es mucho más cínico que, que Colosio, créanmelo. <risa> Los dos hombres del sistema, hombres del prismo nacional. <risa> Está poniendo bueno esto. Mándenme un tweet si quiero opinar. Arroba Brisno. Aquí a uh, entonces, este, Radio Nueva República. En XN Radio y en su tiempo radio. Transmitiendo al mismo tiempo. Oye, es el programa número 2 del Honor del Fantasma. De lunes. Hoy, lunes 31 de diciembre del año 2012. Feliz fin de año a todos ustedes. Feliz principio de año también. Eh, um, Desesperense, ese hombre, organícense. Este, se le puede pegar al sistema, pero no va a ser desde un partido político, créanme, no. Realmente no. Nos dice Salvador aquí en ese artito: al pueblo, el pueblo, perdón, no es consciente del poder que tiene. Cuando se da cuenta y se le une, está peligra. Exactamente es lo que estamos diciendo. La gente se une organizándose y realmente se opone al gobierno. Y, y, y el gobierno tiene, tiene que de alguna forma u otra ceder. No ante sus demandas, sino ceder ante su poder inherente, que es del pueblo. 
en México a partir del sexenio de Cedillo para digamos un poquito este eh, balancear o manejar lo que es este eh, no, manejar un poquito más lo que era el conflicto en Chiapas eh, de alguna forma permitió a pesar de que estaban cercados por el ejército permitió que la gente rebelde o lo que estaban en rebelión se juntaran en sus propios municipios autónomos y después lo, la, le, el, el concepto de municipio autónomo del gobierno o un municipio que tiene su propio gobierno se fue modificando hasta hacer lo que es las actuales leyes de usos y costumbres que en Oaxaca y en Chiapas también se han estado se tomó como, como ejemplo y ahorita hay muchos municipios que se rigen no porque los rige el gobierno federal sino que se rigen por usos y costumbres esa gente elige a sus propios gobernantes ahí no entra el sistema político ahí entra su propio sistema interno son un estado dentro del estado cosa que la constitución prohíbe expresamente pero que en casos extraordinarios como en caso de Chiapas o en Oaxaca se permite para que no haya una rebelión indígena o para que las rebeliones indígenas o de lugareños o de gente eh, eh, que vive eh, eh, y que convive en esas eh, en algún lugar específico de estas regiones, pues no se revela autoridad y conviva con la autoridad. Un Estado dentro del Estado, tolerado por el Estado, <ríe> es el principio ideal de rebelión o, o de tumbar al sistema. El momento en que el Estado permite que haya un Estado dentro de él, empieza a desmembrarse, empieza a desmoronarse. Y hay un gobierno que no depende de ese gobierno, un gobierno autónomo que no depende del gobierno externo. Entonces pueden hacer lo que quieran. Eso es básicamente lo que se llama la... la la, la, la oposición activa o lo que le estoy tratando de explicar desde hace rato que la gente se organiza a sí misma y que sean autónomas no le voy a pagar impuestos al gobierno federal se los voy a pagar el impuesto a, al gobierno local autónomo ah verdad <risa> eso sí sería organizarse pero lo malo es que la mayoría de la gente que está en contra del gobierno vive dentro del gobierno vivimos dentro del sistema inclusive hasta el mismo López Obrador lo ha dicho nada fuera de la legalidad entre comillas voy a entrecomillar la palabra legalidad la, es la misma legalidad que le robó las elecciones es la misma legalidad que nos va a subir el IVA a 20% el próximo año es la misma legalidad que no resuelve crímenes políticos es la misma legalidad que permite que ladrones sean presidentes y gobernadores y secretarios de estado es la misma legalidad que convive con el narcotráfico a tal grado que el Chapo Guzmán está en la misma en la misma sala de los pinos y ahí convive y ahí, y ahí se echa sus cubitas primero con el licenciado fecal y después con Peña Nieto, el copete esa es la legalidad que presume López Obrador que hay que cuidar. No, nunca nos vamos a salir de la legalidad. Yo comprendo por qué lo hace. Lo hace para que no lo acusen y para que no tengan fundamentos jurídicos contra él, como en el caso del desafuero, que trataron de, de que hubiera, aunque sea algo inventado, pero trataron de que hubiera algo medianamente legal para desaforarlo, para acusarlo de algo y poder meterlo a la cárcel. No porque sea opositor, sino porque se opuso o, o contra la legalidad, entre comillas, del de supremo gobierno. Pues una legalidad inexistente, una legalidad este, de pantomima, pero es legalidad según López Obrador y por eso este, no puede ir contra ella porque forma parte del sistema. Entonces, en lo que López Obrador se pelea con la legalidad o no, ¿ustedes qué debemos hacer nosotros? ¿Seguir su ejemplo? Yo creo que no. Definitivamente no. Seamos autónomos. Si no podemos hacer un municipio autónomo con nuestra en nuestra cuadra, a lo mejor sí. <ríe> Yo declaro esta cuadra a partir de si está en el municipio autónomo de que se me pega la gana. <ríe> y le dejo de pagar impuestos al gobierno. A ver cómo le hacemos. 
Que empiecen las negociaciones. <risa> Básicamente no quisieron en todos los caracoles chapanecos que controla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En algunos municipios de Oaxaca que se rejen por usos y costumbres. ¿Por qué ustedes no pueden hacerlo en su pueblo, en su delegación, en su municipio, en su estado? Lo pueden hacer, tienen, tienen el derecho a hacerlo, no porque se los otorgue la Constitución, aunque sí se los otorga el que el, pueblo, el, el poder eh, eh, viene del pueblo. El poder, eh, es el, el destinatario del poder es originariamente el pueblo. En la Constitución se los garantiza, pero no las leyes que inventaron después el sistema de gobierno para que ustedes no se manifiesten, para que ustedes estén asustados, para que ustedes estén agachados, para que ustedes no le reclamen nada al gobierno y tengan que pagarle impuestos al gobierno. Bien. <risa> Eso es más o menos el principio. El principio es que ustedes sean autónomos. Traten de ser lo más autónomos posible. Este, traten de que de su medio de subsistencia, sus trabajos sean medios honrados, que no dependan de nadie. Si pueden ser sus propios patrones, háganlo. Traten de tener un negocio propio. No les digo que dejen su empleo actual, pero al mismo tiempo que tienen su empleo actual, traten de, de ser autónomos económicamente, a fin de que ustedes puedan tener la opción de que se, se independiente económicamente y ya puedan independizarse. Este, en lo posible traten de no pagar impuestos federales, o sea, no se den de alta en Hacienda. Esa es la primera parte de la rebelión contra el sistema de poder. No se den de alta en Hacienda. Y si tienen que hacerlo por fuerza y todo, ese mismo dinero que vaya a pagar a las arcas de Peña Nieto para que se lo despilfarre en anuncios de Televisa o en más gel para su copete. O en más calzones rojos para la gaviota, que creo que ni usa. <risa> Decía Petilista de la República que no usa. Bueno, yo le creo. <risa> bueno, a mí que me importa guacala con la señora. Pero a lo que voy es que es, eh, traten de independizarse realmente. Traten de, de que no los mantenga el gobierno. De que, o que ustedes no mantengan al gobierno. Ustedes independícense. Traten de aprender un oficio. Acumulen. Este, guarden eh, guarden una reserva de agua guarden alimentos tengan una despensa para algunos meses por si las cosas se ponen muy feas nunca lo vamos a saber eh, traten de ser autosuficientes la autosuficiencia es la base de la autonomía y la autonomía es la base del poder personal y si ustedes tienen control de autonomía y poder sobre ustedes mismos van a poder ser eh, auténticos depositarios del poder popular el poder que emana del pueblo, que emana de ustedes mismos. El gobierno, en lugar de, de tenernos atemorizados, va a tener que rogarnos porque le demos un poquito de lo que nosotros tenemos. Ese es el, el objetivo. Que el gobierno no nos controle. Ustedes controlense a sí mismos y a su vez podrán controlar al gobierno. Ese es mi mensaje de hoy. Hoy, el 31 de diciembre del año 2012, el último mensaje de, de del año. <risa> Aquí en Lo Negro del Fantasma. Eh, en serio, piensen, ¿no? Este, si ustedes forman parte de alguna organización social, llámese Morena, llámese eh, otro tipo de organización, o sea, no importa, no es que sea malo, traten de mejorar la organización, si es que se pueden hacerlo, pero ustedes dense cuenta que es muy difícil cambiar al gobierno desde el gobierno. Tienen que cambiar al gobierno fuera del gobierno, empezando cambiándose por ustedes mismos, que no dependan de nadie más, que no estén dentro de lo que... El, el pacifismo inactivo, no, el pacifismo activo. Algo, por ejemplo, un gran contraste entre López Obrador y Gandhi, por ejemplo. Gandhi, una de las cosas, de las últimas cosas que hizo Mahatma Gandhi, el líder de la, de la el líder, uno de los máximos líderes de la independencia de la India, él lo dijo y lo dijo muy bien. Este, él sí era un resistente en serio. Él sí sabía lo que era la resistencia, estar en contra del imperio, en este caso el imperio británico, que era el colonizador de la India. 
Él lo dijo alguna vez, podrán tener mi cuerpo, podrán tener mi dolor, podrán tener mi cadáver, pero nunca tendrán mi obediencia. Esa es la gran diferencia entre Gandhi y López Obrador. De alguna forma u otra López Obrador obedece al gobierno cuando tratan de, él trata de hacer su partido político, trata de hacer su coyuntura, o, 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 o la Suprema Corte de Justicia le dice, ¿sabes qué? Tú no ganaste las elecciones y López Obrador dice, obedece. Pero Gandhi dijo, nunca tendrán mi obediencia. Esa es la gran diferencia. Y ahora la piensen como reflexión de año nuevo y que nunca jamás el gobierno tenga su obediencia. <risa> Muy bien, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Ya va a acabar la primera hora de lo nuevo del fantasma. Eh, les recuerdo, la segunda hora tenemos tecnología. Si tienen alguna preguntita sobre su teléfono, su computadora, su tablet, este turno de microondas, <risa> su reloj digital o lo que ustedes quieran, gusten y manden. Este, estamos para ello. Hoy vamos a hablar un poquito de qué se ve en redes sociales. Ay, y les voy a dar un, un, unos tips o unos consejos muy muy buenos que ustedes eh, usan Twitter eh, para que no les pase lo que les estaba pasando mucho que tienen problemas porque les van a quitar su cuenta les quitaron su cuenta los andan violando su cuenta yo les voy a decir cómo les quitan sus cuentas sus contraseñas y cómo evitarlo yo regreso estamos escuchando a Kobe Kaleat este con Have You Said a Merry Have You Said perdón, a Merry Christmas vamos a escuchar a los gemelos Carter eh, The Carter Twist con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow y después a Miley Cyrus con Rocking Around the Christmas Tree eh, del disco A Very Special Christmas volumen 9, no volumen 7 perdón de 1900, del 2009, <risa> perdón, el disco 7 del año 2009, perdón, me bolas. Y yo regreso, usted está escuchando en XM Radio, su Tienes Radio y Radio de la Nueva República, lo nuevo, no, el nuevo no. Bueno, sí, no, pero... ¡Lo negro! <risa> ¡Lo negro del fantasma! ¡Yo regreso! Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República. But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow
But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Estás escuchando XN Radio. Sutil Radio. Radio La Nueva República. La Nueva República Escuchando eh, en XN Radio, Sutil Radio, Radio de la Nueva República, el programa número 2 de la Unión del Fantasma. 
Yo soy Brisa del Fantasma Negro y muchas, muchas gracias a ustedes que me escuchan y que tengo yo todavía el privilegio de su compañía auditiva. <risa> Acabo de escuchar a Miley Cyrus con Rocking Around the Christmas Tree y antes a The Carton Twins con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow del disco A Very Special Christmas volumen 7 que corresponde al año de, del año 2009, de hace tiempo. <risa> me pone eh, eh, en, en Twitter me pone nuestra amiga Achu Freysia Achu Freysia nos pone en Twitter nos dice sí no nos demos de alta en Hacienda que le roben a su abuela <risa> me dice Achu Freysia también en Twitter yo estoy aquí en Aguascalientes y la gente está tarada dice <risa> bueno dice que al menos que menos mal que Gaviota está de primera asna y no Galimensa <risa> Dios nos ampare De veras que la gente sí es muy asna <risa> Si usted no está de acuerdo conmigo eh, Con el fantasma No puede estar de acuerdo con Ashu Fecha Que nos escribe en Twitter Mándale un tweet al fantasma Arroba Brisno eh, Para que lo leamos aquí al aire O entre acá el chatito de Radio Nueva la República www.lanarepublica.org diagonal chat aquí estamos eh, eh, está Salvador está Mona Lisa está Molotov gente de la Nueva República que me está escuchando y me está supervisando no me vaya a decir alguna cosa así gacha <risa> no, no es una Nueva República como creen bueno, no sé <risa> estamos escuchando a Vanessa Hutchins con Winter Wonderland eh, de música de fondo eh, del mismo disco pero es Special Christmas número 7 si usted lo puede conseguir es muy buen disco eh, para eso eh, 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 para musicalizar su fin de año hoy que son las reuniones de fin de año eh, reitero y antes que se me vuelva a olvidar porque a lo mejor no lo dije bien pero eh, de parte de toda la producción de Lo Negro del Fantasma les deseamos un muy feliz año 2013 y que se organice y que sea activo y que sea feliz y que trate de tener eh, eh, conseguir la felicidad la felicidad honesta la felicidad real no la felicidad artificial en la que provocan otro tipo de circunstancias deshonestas que usted la pueda conseguir por medios justos que consiga y que logre y que luche por su felicidad por medios justos y que la consiga ese es el, el gran deseo de todos los que trabajamos aquí en lo negro del fantasma y especialmente de quien les habla, que es Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y hablando del ciberespacio, eh, ya estamos a hablar de tecnología. Ay, qué rápido se fue la otra hora, güey, no me dejan hablar. <risa> y eso que nada más hago una pausa en todo el programa, a la mitad. <risa> ok, una de las cosas que se ha puesto de moda los últimos 3 o 4 años pero que ustedes han usado con mucha intensidad especialmente el último año de que las redes sociales han venido en decadencia, bueno de por sí el Facebook que es un horror terrible ¿quién entra a Facebook? ya nadie entra a Facebook que ya está convirtiendo en otro Metroflog algo muy terrible y algo muy horrible este eh, eh, H. Freya nos manda la cita de Mahatma Gandhi completa, déjenla leo porque nos la mandó vía Twitter. Dice, podrán golpearme, romperme los huesos, matarme, tendrán mi cadáver, pero no mi obediencia, Gandhi. Se los recordamos a, a la, la frase de Mahatma Gandhi, que lo dijo un poco antes de que lo asesinaran, de hecho. Este, 
Es como deberían de ser todos los líderes de oposición, no hacer como tibios, de que, ay, bueno, pues ya nos hicieron fraudecito, pues que nos vuelvan a hacer. Pues. Y otro fraude, y no, ya estuvo suave. Podrán tener lo que quieran, pero me, no, que no tenga su obediencia, que el gobierno federal no tenga su obediencia. Eso es lo que los grandes líderes, que, los que las, las personas que realmente han cambiado al mundo, como Mahatma Gandhi, eso, ese es su nivel de compromiso. No es como a medida de que, bueno, vamos a ser un partidito político, vamos a ser un morenita, pues total, ya tenemos canciones, pues, está bonita la canción. ¡No! <ríe> que nos maten, que nos maten, pero que no tengan nuestra obediencia. Muy bien, hablando de tecnología, ya este me se bola, hasta que iba yo. Ah, sí. Eh, de Twitter. La red social Twitter que se ha puesto, es como, eh, eh, primero era algo muy diferente a lo que es Facebook. Y se, que se puso completamente en juxtaposición a lo que es Facebook, que Facebook es como más controlado, de una cosa además, este, no es la inmediatez lo que rige Facebook, sino más bien como la convivencia live, el andar intercambiando informaciones, que ustedes posteen informaciones a la Robert. Ah, que me está... Yo tengo teléfono, <risa> permítanme. <risa> Es que tomo una llamada telefónica Para que vean que este programa es completamente mío hombre. Siempre me habla alguien o me manda un mensaje a alguien Cuando estoy al aire <risa> Este ¿Qué decía yo? Ya me, ya, me, ya me hicieron interrumpir el tema dos veces Se me va en el hilo Ok, Facebook es una porquería Ya estamos todos de acuerdo, aparte de que les roban su información Así que si tiene cuenta en Facebook Por favor, sáquela Elimínela y quite toda su información de ahí Para que más Zuckerberg luego no esté usando su información Para ganar dinero uno. Ahora, la gente que vio como una alternativa a Facebook a, a la red social Twitter, que es completamente diferente, se, eh, son nada más 140 caracteres, es rápido, la inmediatez, eh, un tweet simplemente vale lo que lo que lo ven los seguidores, eh, eh, según los estudiosos, el valor de un tweet o, o el alcance de un tweet promedio se manifiesta en la primera hora en que se emite, después de la primera hora en que se emite el tweet ya no tiene gran repercusión. Este... Es una red social que a lo mejor no permite, pues tan, no tanto el intercambio de fotografías, aunque puede hacerse, el intercambio de, de archivos, aunque puede hacerse, pero es más que nada la inmediatez, lo que el, la, la humanidad, la comunicación en Internet es más que nada las cosas de último minuto. Y Twitter nos permite, o les permite a la gente que tiene su cuenta, le permite que la información fluya con mucha rapidez. Es muy conveniente, por ejemplo, cuando se quiere mandar este mensajes rápidos de que la mayor cantidad de personas posibles que estén conectadas en un momento determinado se den cuenta de algo es muy influyente con respecto a, a, a noticias al alcance mundial en Twitter lo mismo corren las verdades que corren muchos rumores y hay muchos rumores o mentiras que se han vuelto realidad nada más porque en Twitter se dicen <risa> pues hay que tener mucho cuidado 
eh, a lo que voy es que como red de, como red social de recambio a Facebook Twitter es muy buena opción si la sabemos usar y hay mucha gente que tiene su cuenta en Twitter, sacó su cuenta en Twitter, no le entiende nada, pero ahí está tuiteando o empieza a seguir personas. Y, y, y obviamente los grandes medios de comunicación han tratado de que Twitter usara Twitter, que es otro gran medio de comunicación, no ha tratado de usar para su beneficio. A tal grado que todos los gobiernos, todas las religiones y todas las personas que tienen repercusión mundial en medios, pues tienen su cuenta en Twitter. Así de fácil y así de sencillo. Ahora, usted también puede tener su cuenta en Twitter, o es muy posible que ya la tenga, pero ¿cómo le hago para cuidarla? Uno de los consejos más este eh, eh, básicos con respecto a manejar la red social Twitter es que pues lo hagamos de una forma anónima para que sea más eficiente y la libertad que tenemos en esta red social pues no se vea disminuida. Y en dado caso de que alguien nos reprima, nos quite o nos altere la cuenta, pues no se pierda gran cosa. Se perdió con un correo electrónico desechable y la sacamos de manera anónima, pues no se va a perder gran cosa, a menos que ustedes tengan muchos followers y, la, y luego los extrañen sus seguidores y digan, ay, ¿dónde quedó la cuenta de fulanito, de fulanita? Ahora sí ya no la puedo seguir. <risa> Pero a menos de la semipopularidad o, o, o de la pseudo popularidad que nos puede proporcionar la red social Twitter importante es que ustedes protejan su información y se protejan a sí mismos y a lo que voy es cómo ustedes pueden proteger su cuenta de Twitter para que no se las quiten en Facebook obviamente el sistema de administración de, de, de cuentas o de usuarios de Facebook es mucho más terrible en alguno de mis podcasts yo les decía que Facebook la, eh, la controla gente de los gobiernos eh, y, y quitan cuentas dependiendo de que tan grilleros sean después de la primavera árabe y todo lo que pasaron en, en años pasados de rebeliones y de, cómo la gente se organizaba vía Facebook para hacer sus reuniones y manifestaciones entonces Twitter empezó a ser más regulado Mark Zuckerberg se, se murió de miedo el dueño de Facebook y entonces empezó a dejar que los gobiernos se inmiscuyan en Facebook y ya es una red social muy insegura a tal grado que pues ya casi nadie tutea y ni postea y pues ya no, no se tutea en Facebook se postea en Facebook o que nadie ponga su información ahí que les dé mucho miedo Twitter es más libre aunque no deja de ser controlado por un, un organismo central pero trata de no inmiscuirse tanto con los gobiernos y que cada quien sea responsable de sus cosas las propias cuentas que dice bueno, eso es hasta el momento, quién sabe si cambia las cosas en el futuro, pero mientras hay cierta libertad entre comillas en Twitter, ustedes tienen que protegerla. La única forma de que usted o alguien, eh, más bien la única forma de que alguien como usted le pueda hacer quitar su cuenta es que recuperen su contraseña de usuario y recuperen su nombre de usuario y este y empiecen y se la quiten. Pero ¿cómo pueden hacer eso? No hay una tecnología sofisticada, un descriptógrafo molecular o, 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 o eh, eh, <risa> láser este, holográfico que me, descri me describa la contraseña de, de la persona. No, todavía no existen esas cosas. <risa> la forma más tonta posible, pero que también es la más eficaz para recuperar una cuenta en cualquier red social, pero en Twitter básicamente es el espío, el espionaje el spyware o, 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 o el software de espionaje que le pueden instalar a usted en su computador bueno en primer lugar quiero aclararles que ustedes si utilizan este operativo más usado y más inseguro del mundo que es Windows Microsoft Windows usted no tiene ninguna seguridad ninguna no importa que me venga y me gritonee aquí que no, yo sí uso Windows, pero yo tengo bien seguro mi sistema, tengo el antivirus y tengo y, 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 y tengo mis firewalls y tengo un montón de protección, no sirve de nada. 
si usted deja que le instale un spyware, ni su antivirus, ni ninguna cacayaca de seguridad dentro de Windows, le va a ayudar a protegerse, ni le va a cuidar sus contraseñas, ni le va a cuidar sus datos confidenciales. Que eso quede muy, muy claro. Si usa Windows, es inseguro. No importa en qué, con qué nivel lo usen, no importa qué seguridad tengan, no importa nada. Windows es un sistema operativo inseguro. Punto. Ahora, si usted usa Windows y tiene una red social, en Twitter, pues lo más seguro es que más de una persona, que usted ni siquiera esté enterado, más de una persona ya le haya robado su contraseña y usted ni cuenta señalador. ¿Cómo puede pasar esto? Muy sencillo. Usted no se ha dado cuenta que se han quejado a algunas de estas personas que ustedes conozcan dentro de Internet y le han dicho, oye, me llegó este mensaje directo tuyo de Twitter. Es un mensaje en inglés y dice que vea yo una fotografía o que están hablando mal de mí en un blog o que están hablando mal de mí en, una, en algún lado y que me da un link para que pique y pico el link y no me lleva a ninguna parte. Tú me mandaste ese mensaje. Pues si quiero, yo nunca te mandé un mensaje directo y mucho menos en inglés. No sé si a ustedes les ha pasado. Creo que a todos ustedes les ha pasado. Si tienen cuenta en Twitter, les ha pasado que les ha llegado un mensaje directo o que les han dicho que ustedes manda mensajes directos en inglés que dice que alguien está hablando mal de usted o, o alguna cosa de publicidad o alguna cosa engañosa así. Señores, señores, déjenme decirles que su computadora, que tiene Windows para variar, ya está infectada de spyware. Ya tiene ahí un aparato, un, un, un virus que está mandando eh, sus eh, mensajes de, de, de Twitter, se los está mandando a sus contactos, a sus seguidores, y ustedes piensan que este computador es segura y la frega. Ah, ¿verdad? No se la sabían. Dice Frecha que ¿quién critica a mi querido Facebook? Los que quieran confirmo conmigo, dice Frecha. <risa> pues lo siento mucho, Achu Frecha, de Aguas Calientes. Yo me meto con tu Facebook porque tu Facebook es una porquería. Y ya lo demostramos. Bueno, nosotros ya hablamos de Facebook. De Facebook, perdón, hoy estamos hablando de Twitter. <risa> ok, entonces estamos de acuerdo. Si usted ya ha recibido estos mensajitos en inglés que dicen que alguien está hablando mal de usted, o, o, o le han dicho que usted los manda, felicidad de su computadora está infectada con spyware. ¿Cómo, ¿Cómo lo pasó eso? ¿Cómo llegué a infectarme? Muy sencillo, ustedes le dieron clic al enlace que viene en esos mensajes. Si le dan clic a los enlaces, automáticamente se instala una cookie o un programita en su navegador. Y si usan Internet Explorer, créanme, peor tantito, yo creo que si no les han robado la computadora así en físico es porque de plano Dios es grande. <risa> ya está instalado en su navegador, ya sea Firefox, Chrome o, 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 o Explorer, o el que sea que ustedes usen. <risa> Este, está instalado un programista que eh, eh, es un espía y le está todo lo que ustedes hacen en Twitter lo está remandando o lo reenvía en forma de mensajes en Twitter o la información la manda a otro servidor que es la persona que controla el spyware que son varios de hecho hay muchas este, personas en el momento dado que eh, eh, están controlando ese tipo de espionaje en Twitter eh, piratas cibernéticos o hackers o lamers lamers porque no saben muchos hackers los que saben poquito más crackers los que rompen sistemas pero más lambers que están eh, se apoyan de su cuenta y ustedes eh, y que recuperaron su password o su contraseña de Twitter porque tienen instalado ese cookie o ese spyware en sus navegadores. ¿Cómo le hacen para eliminar todo esto en caso de que ya lo tengan? Bueno, primero vamos a la prevención. Para que ustedes no les pase y si ustedes afortunadamente todavía no han mandado esos mensajes o no han instalado alguna estupidez eh, de Twitter, en primer lugar sigan estos consejos. 
primer lugar, no usen Twitter vía web. O sea, no usen el navegador para andar por Twitter. Porque por ahí se infectaron y por ahí están mandando la porquería. Usen un cliente externo para Twitter. Puede ser TweetDeck, por ejemplo. Puede ser Destroy Twitter. Puede ser este Twitterific. Puede ser... Eh, no sé, hay infinidad Yo no conozco tantos clientes de Twitter para Windows Pero ustedes pueden buscarlo Pero que no sea el navegador de Internet Que sea un programa aparte que se conecte a Twitter con su cuenta Número dos Vamos a revisar si usted tiene algún programa virus O algún cookie virus O algún spyware virus O algún programa malicioso que esté instalado dentro de su navegador Primero que nada vamos a su cuenta en Twitter Abran su cuenta en Twitter este eh, ahora sí ni modo de preferencia no usen el Internet Explorer abran su cuenta en Twitter en su navegador que ustedes normalmente utilizan de preferencia Firefox o, o, o Google Chrome el que ustedes quieran abran su cuenta en Twitter y una vez que lo han abierto vayan ahí a, a la a la Stalingrane donde dice buscar después hay una rodita de engrane ahí donde son las configuraciones piquen ahí y van a ver un menú el menú hasta abajo dice configuración vayan a configuración piquenle ahí a su cuenta en Twitter donde dice configuración inmediatamente el navegador los va a mandar a su cuenta y en su cuenta del lado derecho abajito de su nombre y de su perfil eh, del lado izquierdo perdón de, de, donde dice su nombre y su perfil del lado izquierdo, ahí va un menú, dice cuenta, contraseña, móvil, notificaciones, perfil, diseño, aplicaciones. Píquele ahí donde dice aplicaciones del lado izquierdo de su pantalla. Y ahora del lado, en la columna de la derecha, eh, cuando, en aplicaciones, ahí ustedes a lo mejor nunca se habían dado cuenta, pero ahí están todas las aplicaciones a las que ustedes, a ustedes les han dado permiso de que usen su cuenta de Twitter, con todo y contraseña. A lo mejor es Facebook, para, tu, para tuitar en Facebook, cosa que no me explico por qué lo hacen. Este, a lo mejor es algún programa externo como Turpial, o Twitterific, o Poli, o Silverbridge, o Seismic, que ustedes le han dado permiso para que ustedes tuitean desde un cliente externo, eso ustedes saben que lo hicieron. Eh, o Silverbridge, o MyTweetPlace, o Dab, o, o, o estas cosas. O algún cliente móvil, por ejemplo, Twitter for Nokia... Eh, eh, Twitter for Android, Twitter for Blackberry, algún cliente externo que ustedes le han dado cuenta, permiso, perdón, para utilizar su cuenta. Todos esos cookies están instalados dentro de su navegador, dentro de su computadora, pero lo autorizaron desde su cuenta de Twitter. Ahora, si ustedes ven alguna alguna este, aplicación dentro de aplicaciones a la que ustedes ni siquiera saben quién es y que dice que tiene acceso a su cuenta, por favor, píquele ahí donde dice revocar acceso. Al lado de cada aplicación que ustedes dieron de alta en Twitter, para que usara su cuenta, eh, dice un, un botoncito que dice revocar acceso. ¡Revóquele el acceso! Si yo no te conozco, ni te, ni, ni te di permiso de nada, así que... Este, no te voy a dar permiso. <risa> Quiten el permiso a las aplicaciones que ustedes no tengan ni idea de qué son. ¿Por qué? Porque esas son las aplicaciones malware, esas son las aplicaciones spyware a las que ustedes voluntariamente, cuando picaron el link de ese mensajito ridículo que les llegó que alguien está hablando mal de usted, cuando ustedes picaron ese link y ustedes dicen que no los mandan a ninguna parte, no, no los mandan a ninguna parte, pero al picar ese link le dieron permiso a esa aplicación pirata a esa aplicación Lamer, a esa aplicación Hacker, a esa aplicación Espía, le dieron permiso para que usara su cuenta. Así de fácil. Y así recuperaron su password y así la usan y así es como mandan mensajitos ridículos a otras cuentas que ustedes ni encuentran. Eso es lo malo de usar Windows. Esto no pasa en Linux y obviamente esto no pasa en Mac. 
Eso nada más pasa en Windows. Por eso tanto tanto tarado que tiene cuenta en Twitter, manda mensajitos. Ay, pero yo no te lo mandé. Pues no, pues tienes la cuenta agusanada con algún programa espía que le están mandando mensajitos ridículos a todo el mundo. Vayan aplicaciones en Twitter, revoquen en acceso. Como ya les expliqué a esas aplicaciones que le dan lata, voy a repetir los pasos para que entiendan. Vayan a su cuenta, en su cuenta vayan a configuraciones, en configuraciones vayan a aplicaciones y dentro de aplicaciones revoquen el acceso a todas las aplicaciones que tienen permiso de usar su cuenta que ustedes no conozcan y que ustedes no sepan por qué están ahí. Así de fácil, así de sencillo. Así que... Este, vamos a buscar aquí... Normalmente son este, las aplicaciones, por ejemplo, que ustedes eh, para publicar un, una fotografía como Twitty, como iFrog, esas tienen que tener permiso, cosas que ustedes sepan que ya dieron permiso. Si no lo conocen, revoquen el acceso. En la duda, desinstalen. Ahora, si ustedes usan Windows, vayan por favor a, 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 a su sistema en Windows. ¿Cómo se llama esto? A, 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 a instalar y desinstalar programas o algo así se llama el menú en el panel de control de Windows ya me acordé en el panel de control de Windows vayan a, a, a instalar o desinstalar programas y por favor si ustedes no conocen un programa desinstalenlo si no lo instalaron ustedes alguien más lo hizo por ustedes y obviamente fue alguien con China que si alguien que no quieren que, que, que ustedes no le dieron permiso fue por culpa del spyware entonces desinstalen eh, cualquier problema que ustedes no conozcan que ustedes bueno este es el office no este yo lo puse no esto es mi jueguito ridículo no desinstalen todos los programas inclusive hasta algunos juegos eh, flash o juegos java que ustedes no, no usan o que ustedes piensan que ya estaban no los instala algún spyware quiten todo lo que no conozcan reinicien su computadora y ya van a estar por lo menos ya no van a mandar mensajitos desde su cuenta de twitter ni la van a tener hackeada Ahora, lo, después de que hicieron eso, por favor regresen a Twitter y cambien su contraseña. Una vez que de, de, de revocaron el acceso y quitaron todos los programistas espías de su computadora, revoquen el acceso. Y ya hayan revocado, pero en el acceso vayan a su cuenta y cambien su contraseña de Twitter. Así ya, aunque los programas hayan recuperado la contraseña anterior, no van a recuperar la nueva porque ustedes ya les revocaron el acceso. Así ya no les van a este, quitar su cuenta, ni las van a andar hackeando, ni van a estar haciendo el soberano ridículo, eh, pensando que están en Windows y que están seguros. No usen Windows, después de todo este breviario cultural de cómo estar permanecer seguros en Twitter y que no les quiten su cuenta, o no las usen para mandar spam o para mandar spyware. Ah, por cierto, vean sus mensajes y borren todos los mensajes que les hayan llegado, ni los lean, nada más bórrenlos. Los mensajes que les hayan llegado en inglés de que alguien está hablando mal de ti o algo, bórrenlos por favor, bórrenlos todos, no piquen el link que viene ahí, no piquen el enlace que viene ahí, ni por equivocación, ni siquiera pasen el mouse encima del enlace. Simplemente borren todos esos mensajes y no permitan, y, y no se comuniquen tanto en Twitter por mensaje directo, comuníquense más por otros medios, porque esto se presta a que gente les mande spyware por ahí, y ustedes ni conozcan, y al rato ya ni tienen cuenta en Twitter, y van a estar llorando. <risa> Me dice Salvador, qué buenos tips de Brisa Revocado Muy bien, qué bueno Háganlo ustedes que tengan la oportunidad de hacerlo Si me están escuchando O me van a escuchar posteriormente en las retransmisiones eh, Revoquen el acceso a las cuentas o a las a, a aplicaciones Que ustedes no conozcan en Twitter Y van a ver como ya nadie va a mandarle mensajitos ridículos Pero a lo que iba en esta última media hora Ya son las 3 de la tarde Con 29 minutos Hora de Informe del Ciberespacio eh, 
<risa> Fresia me manda Chu Fresia de Aguascalientes Nos manda este Algo aquí en Twitter déjenme porque no apenas si vi eh, And Happy New Fear En vez de Happy New Year Que es Feliz Año Nuevo eh, feliz, feliz Miedo Nuevo Merry Christmas and a Happy New Fear Es una pinta que está en una calle En una foto <risa> Merry Christmas and a Happy New Fear Sí, la verdad, Feliz Crisis Y Feliz Miedo Nuevo <risa> Básicamente lo que está pasando ahorita <risa> Vamos a retuitear a Chufreya para que Ustedes puedan ver la foto en mi cuenta arroba brisno. Sigan ustedes, no sigan al fantasma negro en Twitter, arroba brisno. O sigan a las divertidas cuentas del fantasma negro, a Pestilencia México, a Neto Cedillo, a M de la Madrid, a Yo Soy Dario, al Emperador Max. Eh, muchas cuentas muy divertidas. A su tienda radio, a XN Radio. <risa> nos siguen a uno, nos siguen a todos, ¿eh? <risa> o sea, se, lleva, eh, se llevan eh, ocho, eh, o el 8 pack o el 8 eh, eh, por uno. <risa> Ay, perdón, me tengo que tomar un, un tecito de fantasma, un tecito de ectoplasma porque anda malito de la garganta. <risa> <risa> eh, alguien que está eh, ¿qué se iba a decir? ah, sí, aparte de Twitter bueno, también para que acaben de tener seguridad en Twitter ya les dije, no lo usen vía web dentro de lo posible no, no dentro de lo posible no lo usen vía web solamente usen el navegador para entrar a su cuenta de Twitter y hacer cambios en la configuración o, 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 o cambiar su contraseña para que tengan más seguridad, pero usen normalmente, usenlo con algún cliente externo. Entonces, ve que es muy bueno. Pero si ya no quieren instalar ningún programa en su computador porque está muy llena, no se preocupe. Si ustedes usan el navegador Chrome, el navegador Google Chrome, ustedes pueden ir a la tienda de Chrome e instalar dentro del navegador la aplicación 3DEC. Nada más busquen ahí en la, en, la, en la Chrome Store o en la tienda de Chrome, busquen la aplicación 3DEC. Píquenle ahí que se instale dentro de su navegador y ya pueden manejar tu deck dentro del navegador pero ya no van a su página web de Twitter ya es dentro de tu, dentro de la aplicación 3 deck y tu deck automáticamente les maneja la cuenta es muy fácil de usar tiene muy buenas cosas tiene varias columnas entonces deck es muy bueno se divide en su en su hotel su lea el tiempo les pone sus menciones sus mensajes sus interacciones pueden seguir mandar mensajes recibir mensajes poner tweets seguir personas dejar de seguir personas ver sus perfiles ya no tienen que entrar a, a twitter.com desde tres deck la misma Aplicación de 3D en, Go, en Chrome O si la quieren bajar para Mac O si la quieren bajar para Para Windows Pueden bajar la aplicación aparte Es una aplicación de 20 megas Se instala rápidamente Y desde ahí manejen su cuenta Para que si ustedes tienen más de una cuenta Es muy práctico para manejar varias cuentas al mismo tiempo este, y también les protege sus datos, les protege su información porque está manejada desde el servidor de Twitter, que es Twitter también, pero tenemos ahora sí que un muro más de seguridad entre Twitter y la web. Twitter, por donde les maneja la cuenta, ustedes manejan la cuenta a través del servidor de Twitter. Y es mucho más difícil que, que se llenen de spyware, aunque obviamente les recuerdo, no abran mensajes directos, no les piquen a los links de los mensajes directos, no instalen nada en la computadora que ustedes no conozcan, de hecho no sale nada aunque lo conozcan, la mayoría viene de coñana de porquerías y para que, y eso háganlo mientras se salen de Windows porque lo que buscamos aquí en el en negro del fantasma, en lo negro del fantasma es que usted, usted ya no use Windows 
Ese es nuestro, nuestro, nuestro oscuro mérito, nuestra oscura intención, es que usted ya no use Windows y ya no le haga el juego a Bill Gates. Y en lo que usted se deshace de su Windows, este, eh, eh, y instala algún este, sistema operativo libre, eh, <ríe> por lo menos use los Windows de la manera más segura posible, aunque no hay manera de hacer eso, pero por lo menos que no le virle la información tan fácilmente. Instala un sistema operativo Linux, eh, es mucho muy fácil de usar, fácil de configurar, eh, no, no se tarda mucho tiempo aprendiéndolo. Hay mucha gente que... Eh, eh, aunque no sepa mucho de computación sabe usar Linux y está muy contenta con ellos eh, o si usted no puede dejar de usar Windows porque eh, necesita fuerzas a un programa o algo no se preocupe, lo puede emular en Linux o puede tener su computadora dividida en dos que su computadora tenga dos sistemas operativos al mismo tiempo, cuando sea inevitable usar Windows use Windows, o cuando quiera hacer todo lo demás, use Linux también es muy interesante es muy bueno <risa> Porque la verdad, en Windows eh, es muy fácil que lo que se los echen. El, el programa pasado les decía, o cuando les decía, ah no, les decía yo cuando hice, eh, cuando hice mi, mi piloto de madrugada aquí en Radio Nueva República, les decía yo, bueno eso no lo grabamos así que no está por demás decirlo, este que la mayoría de las personas que se dedican o, o que son noveles en esto de la comunicación por internet y las tecnologías digitales y todo pues lamentablemente tiene una computadora que usa Windows que de nueva usan Windows o que le pusieron un Windows ahí pirata craqueado ahí medio gacha y que no saben usar otra cosa y que se sienten muy incómodos cuando los mueven de su de, de su nicho de comodidad de Windows dado que están no sirve usar Windows es como sentarse en un clavo pero ustedes pues, ah, pues ya me acostumbré me duele pero <risa> así de mal es usar Windows créanme se están haciendo daño pero creen que ustedes es bueno este lo que trato de hacer o lo que vamos a tratar de hacer en los últimos minutos del programa es este eh, bueno ya dijimos las cosas malas de Windows no no está por demás repetirlas para que ustedes este tengo una idea a ver si acaba que sin que uno de sus propósitos de año nuevo sea ya voy a dejar Windows a la porra Windows a la goma voy a usar Linux <risa> pues es bueno y Linux con qué se come o qué este cómo lo instalo mi sistema operativo cómo le instalo mi computadora mi computadora vino con Windows yo no sé hacer otra cosa soy un inútil ¿qué hago? bueno hay muchas formas de hacerlo este en principio que nada eh simplemente les quiero recordar que todo lo que hagan en su computadora es completamente reversible todo lo que hagan con respecto a este operativo lo pueden arreglar pueden guardar sus datos siempre tengan un respaldo de sus datos nunca saben qué puede pasar con su computadora entonces sus datos más importantes sus fotos o su música o las cosas que ustedes quieren conservar y guardar sus dibujos este, sus documentos importantes, sus documentos escaneados, sus fotografías que ustedes ya arreglaron, sus trabajos de la escuela o, el tra o, o, o sus proyectos del propio trabajo, de su empleo. Este, lo que ustedes quieran guardar, siempre consérvenlo aparte, ya sea que su computadora tenga unidad de disco, que creo que ya casi no tiene ninguna, la mayoría este, pueden guardar todo en memoria, su USB 2 GB, de 4 GB, Pueden guardar ahí toda su información, guárdenla, siempre tenganla bien guardadita en discos o en memorias externas o en discos duros externos, guarden todo lo que quieran conservar porque la computadora, siendo que la usan diario, no es muy seguro que tengan ahí su información ahí, usándola todo el tiempo, caliente todo el tiempo, expuesta a que se la roben. No, guarden en un lugar aparte y la computadora usenla para trabajar, usenla para divertirse, usenla para comunicarse, usenla para, para expandirse, pero la información que esté bien guardadita. 
una vez aclarado el punto, ya puede usar su computadora para lo que ustedes quieran. La mayoría de las personas usamos computadoras eh, basadas en, en, en Intel, en procesadores de tipo Intel o tipo AMD, las 386, las 486, las 686, eh, o, o la, ahorita las, las, las más modernotas, las computadoras que traen eh, procesadores de doble núcleo, iCore, core 2-Core, Blind-Core, puro-Core, todo de Intel o de AMD, dependiendo. Entonces se llama la arquitectura, la conocísima arquitectura, ya sea de 32 bits o de 64 bits de poder de procesamiento. Todo eso es lo que llamamos el mundo de las PCs. La mayoría de esas PCs, entre comillas, están Windows. El sistema operativo Macintosh, el sistema operativo Mac OS X o el Mac OS X, era exclusivo de computadoras Mac, aunque ahora la mayoría tienen Intel también. Pero es muy difícil ponerle a su PC un sistema operativo Mac porque es propietario y aparte de piratería. <risa> Así que el sistema, los sistemas alternativos operativos que ustedes pueden usar en su computadora basada en PC, este, por fuerza eh, tienen que ser este Linux o alguna de sus variantes de Unix, pero Linux es lo más a la mano, hay muchas distribuciones, todas son completamente gratuitas, las puede usted bajar de internet, las puede usted probar sin instalarlas. Eh, es algo muy muy interesante que es muy bueno el software libre hace que las personas no solamente hagan las cosas con más libertad sino que al, no, al ser un sistema operativo no propietario usted puede hacer las modificaciones que usted quiera usted puede hacer el programa que usted quiera usted puede usar el programa que usted quiera no le tiene que pagar a nadie ninguna licencia a nadie por usarlo es completamente libre usted lo puede modificar si sabe programación a fin de mejorar ciertos aspectos hay muchas distribuciones Linux usted puede usar la que usted más le guste las más populares son las que están basadas en el sistema operativo Debian. La más conocida es Ubuntu, que es la más popular y la que más se parece a Windows, aunque quiere parecerse más a Mac OS 10, pero se parece a Windows en su uso. Las computadoras más nuevas, pero puede utilizar eh, la misma Debian, Ubuntu, distribuciones basadas en Arch Linux, este, eh, 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 Manjaro, Fedora, Mandriva, Red Hat, este, alguna este, distribución basada... En, en, en la archiconocida Linux Mint que también está basada en Ubuntu <risa> en fin para favores y colores la distribución en Linux y todos pueden hacer exactamente las mismas cosas dependiendo si la computadora es viejita pueden bajarse una distribución Linux ligerita que no pese mucho y que su computadora huele aunque sea una Pentium 3 del año del caldo que nomás está ahí acumulando polvo o que, la, o que el gato la usa de casa y es la casa del gato no <risa> quítese al gato y, y quítese el polvo instale una distribución Linux y va a ver cómo esa pobre computadora que ya no se había nada va a volar y usted va hasta poder hasta transmitir radio con esa computadora <risas> eh, no es difícil no quisiera usar el espacio del programa para enseñarles a, a cómo instalarla pero la verdad es muy sencillo hay muchos tutoriales en internet la mayoría de las distribuciones de Linux se, se distribuyen bajo el concepto de de imagen ISO o una imagen de disco, de CD o de DVD una, un archivo y eso es como una copia completamente entera de un instalador y del sistema operativo completo en este caso una distribución Linux cualquiera que esta sea y la pueden grabar en un disco compacto o en un DVD si tienen quemador o la pueden grabar en una memoria USB vacía de 2 GB o más de capacidad la pueden grabar ahí y configurar la memoria USB para que 
sea o, o se configure como un disco de inicio o como un disco de recuperación. Si ustedes saben un poquito de cómo recuperar computadoras o cómo reiniciar computadoras, ustedes se dan cuenta que a veces ustedes la, la computadora la pueden iniciar desde el disco duro de la computadora o la pueden iniciar desde un CD externo, desde un DVD externo o desde una memoria USB externa. Esa, ese USB o ese disco que ustedes van a preparar con Linux instalado dentro de ese disco va a ser como un disco de arranque y van a arrancar la computadora desde ese disco y se va a instalar o van a probar ustedes el sistema operativo Linux desde ese disco, desde esa memoria lo van a probar y, lo, y, y después lo pueden instalar si ustedes gustan es lo que se llama el sistema Live CD de Linux el sistema Live CD de Linux les permite a ustedes probar el sistema, arrancar desde un disco externo, probar el sistema, ver que todos los recursos de su computadora eh, están aceptados, que les reconoce el monitor, que les reconoce el teclado, que les reconoce el mouse, que les reconoce la tarjeta inalámbrica, que les reconoce sus periféricos, que les reconoce su impresora. Una vez que ustedes lo hayan probado, dicen, no, sí, Linux me reconoce todas mis cosas, y estoy bien contento. <risa> Eso ya pueden pasar a instalarlo, la instalación es cosa de una media hora, 45 minutos, dependiendo qué sistema le pongan. Y listo, después de tiempo ya tienen un arranque doble. Si su computadora tiene instalado Windows, la computadora se parte a la mitad, el disco se parte a la mitad, la mitad se usa para Windows, la mitad se usa para Linux. Este, ya pueden iniciar desde Windows o desde Linux, no pierden nada de lo que tenían. Si Windows se queda ahí tal como está, con los programas que ya tienen instalado, con los virus que ya tenían ahí guardaditos, con las cochinas que ya tienen instaladas. Y Linux ahí está limpio, listo para que lo usen desde la misma máquina. Y pueden hacer todo lo que sean con Windows, lo pueden hacer en Linux, ¿eh? O la gran mayoría de las cosas, a menos que ustedes estén aferrados a algún programa y no quieran cambiar a las alternativas libres. Pero la, muy pocos programas en Linux no, no, que son de Windows no lo soportan o no, o no hay algún equivalente. En este caso, un programa que utilizan mucho. Y aquí nuestros amigos de Arena la Pública para transmitir en Internet es el Winamp, con el plugin de, de Winamp para transmitir a Shoutcast el plugin show shortcut me parece que se llama y ahí, ahí hacen radio con él también utilizan el sound broadcaster pero es un poquito más complejo de usar parece cabina de avión de hecho <risa> bueno pues un programa que es muy parecido al sound broadcaster y que usamos en Linux para transmitir este en este caso yo desde mi distribución Crunchyroll Linux que se llama la distro Crunchyroll Linux la versión 11 que es la Waldorf estoy utilizando la versión número 8.1 de el Internet DJ Console Obviamente apoyado en el Jack Audio Connection Kit, que es el programa que viene, que se instala junto con Internet DJ Console. Jack Audio y Internet DJ Console es que utilizamos en Linux para transmitir en radio y nos permite hacer muchas cosas. Nos permite tener eh, dos listas de canciones, nos permite entradas, salidas, este, grabar podcasts, hacer eh, fades o, 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 o entrar y meter música. Eh, conectarle todo el sistema de audio de la computadora, tener audios externos, jalarme audios de donde sea, por ejemplo jalar este una cualquier otra estación de radio que esté transmitiendo en este momento, jalarme su audio y transmitirlo a mi propio radio a través de una línea de console eh, o algún video de YouTube, algún video de Vimeo, eh, alguna algún multimedia de internet, no importa si es audio o si es el video, lo puedo jalar a mi línea de console y transmitirlo a mi estación de radio sin ningún problema, cosa que en Windows es muy difícil de hacer. El Sam Broadcaster, por ejemplo, si sí puede jalar la si sí puede jalar otra transmisión si tú no tienes la dirección IP. Pero es muy difícil jalar, por ejemplo, conversaciones de Skype. 
o es muy difícil jalar eh, videos de YouTube, por ejemplo, tiene uno que instalar otro programa para que me permita hacer las conexiones de audio, o sea, es otro lajo, no, es de ahí el console es por default, simple y llanamente le indicamos de dónde quiero sacar el audio al programa y el programa manda el audio, que sea donde sea, aparte de que puedo grabar al mismo tiempo. <risa> <risa> Así que no hay nada que no se pueda hacer. Pruébenlo. Yo les, ahora que es año nuevo, este, que va a ser año nuevo mañana, los invito nuevamente a que investiguen un poquito más. Busquen, nada más pongan Linux en Google, googleen eh, o pongan distribuciones. Hay una, una, el artículo de Wikipedia sobre distribuciones Linux es muy bueno. Ahí van a aprender qué es una distribución Linux, dónde consigo una, cómo la instalo en mi sistema. Hay inmensidad de tutoriales en Internet, inmensidad de tutoriales de la comunidad de software libre a la que yo orgullosamente pertenezco. El Fantasma Negro es 100% software libre. Este... Y, uh, ustedes pueden encontrar muchos tutoriales de, de, de cómo instalarlo, cómo configurarlo, que, de cualquier programa que ustedes usen en Linux, eh, para que por fin ya dejen Windows y dejen de tener amarrada la, la PC a los caprichitos de Steve Ballmer y Bill Gates, el par de desgraciados que nos han robado, les han robado el dinero de hace más de 40 años. ¿Por qué le tenemos que pagar por usar nuestra computadora? Es algo ridículo. Ustedes saben, por ejemplo, qué hacen cuando ustedes eh, le ponen acepto o no acepto alguna licencia de Microsoft para usar Office o para usar Windows. Ustedes ni siquiera son dueños de su computadora. Ustedes le tienen que pedir permiso a Microsoft para usar su computadora. ¿Están conscientes de ello? Y no solamente le piden permiso, le pagan por el, per por el permiso. Es como una sociedad mafiosa. Cuando los gánsters se apoderan de una calle o de un pueblo... Este, uno le tiene que pagar a los mafiosos por trabajar en el pueblo así es con Windows, uno le tiene que pagar a Bill Gates por, por usar su computadora ustedes se las compraron no es mafia eso <risa> claro que es mafia de la peor mafia cachuchera <risa> ayer puse un tweet y la verdad fue un poco duro pero creo que va muy este Va, este, va de acuerdo con, porque la verdad sí, este uno no puede ser de izquierda o, o, o tratar de representar o hacer del lado izquierdo de, de la sociedad. Uno no puede ser un pragmático izquierdista tampoco y al mismo tiempo usar Windows. Es contradictorio y es lamentable y es hilarante. <risa> <risa> ¿Cómo puedo ser de izquierda si estoy usando un sistema operativo privativo de, de, de la oligarquía de Bill Gates y que me amarra las manos y que me hace lenta la computadora y que me fastidia todo el día y, y que me friega todo y que me mete virus y, y me espía y me roba y me cachuchea? No, no, no tiene nada que ver la izquierda. O sea, no, 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 no. Los izquierdistas usamos software libre, carajos. <risa> Ayer estaba alegando mucho que dice que habían matado a Hugo Chávez por enésima vez en Twitter. Estaba circulando una fotito ahí, bien truqueada, bien fea, de, de, de un velo de hace mil años que la sacaron con Instagram, yo creo. Le pusieron el filtro ese antiguo en Instagram. <risa> Le pusieron en la cabeza de Chávez ahí, dice que en un velorio, con un cuerpo mucho más delgado que el suyo, bien amarrada la corbatita y con un rosario en las manos. Bueno, por el amor de Dios, falta que entiendan a Chávez con un rosario en las manos. <risa> con corbata pero a lo que me refiero es que Hugo Chávez en Venezuela 
Este Desde hace como cuatro años Este Empezó un programa que se llamó Computado eh, eh, ¿Cómo se llama? El programa que No sé cómo se llama el programa, se me olvida Pero es el, el, el gobierno de Venezuela Tiene un programa para que todos los niños en edad escolar, desde preescolar hasta la universidad, bueno, hasta obviamente niños y después ya jóvenes, eh, de, 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 de todos los niveles escolares, tengan acceso a computadoras o tengan una computadora propia. Entonces, este, era la época en que Microsoft no se acababa de retirar de Venezuela. Entonces, quiere decir, bueno, presidente, usted va a hacer un programa de computación, bueno, nosotros le podemos proporcionar eh, los Windows para sus computadoras. Y le dijo, no, a la porra se van, se me largan. Y hizo que, que gente de su gobierno, gente de tecnología, adaptara el sistema operativo Debian y sean una distribución propia, una adaptación del sistema operativo Linux Debian, que lo hicieran y lo hicieron de tal forma que fuera un sistema operativo propio, hecho por ellos o adaptado por ellos para que lo puedan utilizar en esas computadoras que el gobierno venezolano les iba a donar a sus, a sus jóvenes, a sus estudiantes. Después, dos años después, en 2009, eh, se hizo realidad el proyecto la distribución se llama eh, eh, Canaima Linux es la distribución eh, libre eh, que fue hecha por el gobierno de Venezuela para que todas las computadoras tuviesen este un sistema operativo libre basado en Debian en Debian Linux y que no tuvieran que pagar licencias se ahorraron 3 mil millones de dólares en licencias de Windows y de Office tres mil millones de dólares casi todo casi la mitad del presupuesto de México se lo ahorraron eh, eh, y no se lo pagaron a Microsoft por usar sus Windows para que ustedes no digan que ay no que que Windows o sea, es, si Hugo Chávez se deshizo de Windows ustedes por qué no esa es como mi humilde contribución o mi humilde opinión <risa> en Argentina la presidenta Cristina Fernández también tiene el programa Igualdad o Conectar Igualdad que igual tiene una distribución Linux que va a ser, lo van a sacar el año que entra este para las computadoras que le están regalando a los niños y niñas de Venezuela de Argentina perdón ahorita de momento tiene una distribución basada en Ubuntu una del Ubuntu 12.4 se las dan con Ubuntu pero después los van a les van a instalar el nuevo sistema operativo que está haciendo el gobierno de Argentina para que esas computadoras que les dan a sus niños y a sus jóvenes eh, usen Linux y este y, y este y sean libres también usen software libre y nadie le está espiando sus cosas ni nada inclusive hasta puede ser contradictorio porque Canaima Linux Siendo basada en Debian, eh, eh, el gobierno de Venezuela no puede espiar lo que está en esas computadoras, porque son Linux, eh, sin, el, sin el permiso de superusuario, ninguna persona, si hace otra cuenta, el gobierno de Venezuela no va a poder interferir, o sea, ellos mismos le dan la herramienta para que sean más libres aún. Si usted dice, no, que Hugo Chávez es un represor, la fregada, ustedes no pueden andar espiando usted operativo Linux, ni le pueden meter virus a Linux, no más no pueden. Así de fácil. Así que la libertad, hay, 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 cuando empezó el programa de Canay Malinos y, y también en, Venezuela, en Argentina con Conectar Igualdad, ahí fue donde el fantasma realmente dijo, esto sí, eh, a mí no van a decir mentiras de que los gobiernos eh, progresistas o izquierdistas de América Latina son una farsa, son una dictadura, no, no lo son. En el momento mismo que les instalaron Linux a las computadoras que ellos daban, ahí están, ahí están dándole libertad al pueblo, están dando libertad de programación, libertad de comunicación, libertad de todo. Porque cada quien es dueño de su máquina y cada quien es dueño de su sistema operativo. Así de fácil, no pueden decir, ay, no nos van a vigilar por estas computadoras del gobierno, ¿no? Como si pudieran. 
Hacerse una vueltita este, por, eh, en Google, les decía. Y me digan un poquito más. A ver, sigo sobre Ubuntu, sobre Linux Mint, sobre CrunchBank, sobre Arch, sobre ArchBank también. ¿Qué distribución Linux les conviene más a ustedes? ¿Por qué? ¿Qué tipo de computadora tienen? Hagan un diagnóstico de su computadora, si ya está viejita o si está un poco más moderna, si tiene eh, un procesador muy veloz, si tiene un procesador ya algo anciano. Hay un Linux para lo, para cualquier tipo de computadora, revívanla a su computadora si ya no le sirve, o hagan que su computadora sea mucho más veloz, ya no se anden atorando ahí de que ay Windows se me puso lento, o que el registro se llenó de porque mándenlo a la porra, instale el Linux y olvídense, olvídense de andar supeditados a que Windows esto, Windows aquello, Windows a la porra, les dice el fantasma negro, eso es lo que siempre les he dicho. <risa> Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, que, que yo trabajo normalmente en, este, yo trabajo normalmente con video, o trabajo con audio, o trabajo con, este, con ofimática, o qué programas puedo usar, no me van a dejar sin herramientas. Cuando ustedes instalan una distribución, Linux cualquiera que esta sea, ya viene con los programas más básicos instalados, pero ustedes pueden instalar otros muchos programas una vez que la tengan. Pero digamos, básicamente Linux, o la mayoría de las distribuciones Linux, viene con los programas libres y con las últimas versiones de los programas libres más importantes y, y más usados. Por ejemplo, en vez de Microsoft Office, en la distribución de Linux más modernas, les obsequian LibreOffice. LibreOffice, que es la suite ofimática, que tiene presentaciones, que tiene el lector de, de, de hoja de cálculo, que tiene procesado de texto, que tiene este un digitalizador de imágenes, que tiene todo lo que pueden utilizar en ofimática. Este, LibreOffice, en lugar de Microsoft Office, ya habían instalado en todos los Linux. Eh, si ustedes editan audio, ya habían instalado Audacity. Que quieres que ver sus videos en YouTube, ya está instalado MiniTube. Si ustedes quieren el navegador que uso, ya habían instalado Firefox, ya habían instalado Chrome o Chromium, el que ustedes quieran. O bien algunos navegadores 100% Linux que son muy buenos. Este, como Icewizard, como eh, Where Iron, como este, Conqueror. No, que no me gusta mi tono de escritorio, se lo puedo cambiar. Si pueden ustedes ponerle Genome, pueden ponerle KDE, pueden ponerle Openbox, pueden ponerle Tint, pueden ponerle cualquier eh, manejador de ventanas o sistema de escritorio que ustedes gusten. No tiene que andarse conformando con, con nada más con el menú de Windows. No, hombre, no aquí le pueden poner lo que ustedes quieran. Si quieren que su libro se parezca a Windows, que se parezca, que se parezca a Mac, que se parezca. O usted quiere hacer su escritorio completamente de cabeza, lo pueden hacer de cabeza, son libres para hacerlo. Eh, ¿Qué otros programas hay buenos? Les recomiendo, por ejemplo, para escuchar radio en Linux Radio Tray. Eh, para transmitir internet, internet DJ console, para este ver eh, para su multimedia, que vean sus películas, sus DVDs, su, su, este, sus videos, lo que sea, el reproductor, el todopoderoso VLC o VLC, para ver cualquier clase de archivo multimedia, para tomar la captura de pantalla de su escritorio, este eh, el shooting capture, para pintar y para dibujar color paint, para diseñar eh, como Photoshop eh, el este el GIMP o el GIMP, el programa manipulador de imágenes de GNU, el GIMP, que es el Photoshop de Linux, que es muy bueno. Si quieren ustedes hacer imágenes vectoriales, está el, el famosísimo Inkscape que a Corel Draw fue que Corel Draw nunca le pudo ganar a Inkscape, por ejemplo, que es libre, completamente libre y gratis. Si ustedes nada más quieren hacer un, un texto, el Abbey Word, si nada más quieren hacer una notita, ahí está el Edit, 
si ustedes nada más quieren este administrar los archivos, el administrador de archivos Tunar o la o el administrador eh, de archivos de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este, Nautilus, en Genome. Bueno, bueno, una infinidad de programas, infinidad de programas que ustedes eh, pueden con todo este con toda facilidad completamente gratis que ustedes pueden probar están instalados ya nada más por instalar Linux ustedes ya tienen todos estos programas así de fácil así de sencillo sí, señores ya son las 3 de la tarde con 57 minutos ya nos vamos a despedir de este el episodio número 2 ya el programa número 2 de la Unión del Fantasma Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo, a Salvador, a Monalisa, a Molotov, aquí en el chatito, a Fresha, en Twitter y a todos ustedes que me están escuchando. De verdad, muchas, muchas gracias. Nuevamente les reitero mis felicitaciones de Año Nuevo. Que el próximo año, este próximo año 2013, usted tenga mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad en su hogar. Y que se active y ya no le pague impuestos al gobierno. Sea independiente, realmente independícese. Si quiere ser de izquierda, realmente quiere ser de izquierda, deje de usar Windows. <risa> Y dejen de pagar impuestos, eso sí es ser de izquierda. Señores, muchas, muchas gracias, de verdad. Yo los dejo. Eh, eh, vamos a escuchar ya para terminar, nada más nos salimos el intro del programa Lo Nuevo de Fantasma. Usted este, vea lo que nos, los presidentes nos han dicho los últimos 40 años y se va a dar cuenta que qué lindo, qué lindo país es México, ¿eh? De verdad. <risa> ¡Guácala de pollo! Señores, muchas gracias. Yo soy Brindo el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio titular de este espacio Lo Negro del Fantasma que se transmite por Radio La Nueva República XN Radio y su Tienes Radio eh, y como les digo cada lunes desde hace dos lunes ¡Hasta el próximo lunes! Estoy más orgulloso Es el año de 1968 ¿Le guste o no le guste? Sin embargo Mi gobierno Aceptó el reto del diálogo No de la gritería anónima Si algo pudiera pedirles Sería perdón Por no haber acertado todavía A sacarlos de su frustración pueblo mexicano que me honro en presidir México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad no somos pragmáticos pero tenemos valores tenemos principios tenemos una filosofía de la vida que es ¿a quién conviene el rumor? ¿a quién puede dar ventajas de la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerración. México exige armonía, no anarquía. Ya si gano de mí, como dice en mi tierra, haya sido como haya sido. Y no de Wood. A policy of competency development on the territory. Where the investment is in the social 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido y que así no lo quiere que la nación me lo demande. Esto es lo negro del fantasma. Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República. 